0: Marca Sevilla, Agustín Varela. Con la dirección técnica de Manolo Martínez Bravo, una y seis minutos, les damos la bienvenida a Directo Marca Sevilla. Hasta las tres les acompañamos en este miércoles, día 13 de diciembre, que viene marcado, lógicamente, por la eliminación, no solo de la Liga de Campeones del Sevilla Fútbol Club, que esto ya era una cuestión que habíamos conocido tras la derrota ante el PSV en casa, sino por lo que ocurrió anoche, que deja lógicamente muy marcada, no solo en la parte deportiva al equipo, deja muy marcada a la institución y señalados a, a mucha gente. Fuera de Europa, cada vez más tocados y ...sin tomar de momento la determinación de cesar al técnico... ...a pesar de las declaraciones que precedían al, al choque. Es verdad que la imagen fue distinta... ...que en ese sentido se va progresando... ...pero hay una realidad... ...el Sevilla no le gana absolutamente a nadie... ...haga lo que haga y juegue como juegue. Los titulares de la jornada que nos llegan de la mano de Carplus con más de mil coches revisados en 300 puntos en avenida Montesierra 21 o en carplus.es. Y, y de momento, Pineda, <coughs> perdón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hago muy buenas. Andas todavía, Ahí, ranqueante, apurando, apurando. Yo creo que Pineda es la vieja guardia La que mantiene a, La que mantiene en su puesto a Diego Alonso ¿no? Sí,
1: bueno, el mensaje del vestuario Sigue siendo favorable al técnico La vieja guardia, como tú dices Los Navas, Rackett y Sergio Ramos son los que apoyan al, al entrenador Pero aquí también hay gente que manda en el club Que sigue apostando por la continuidad del técnico El primero Víctor Horta que sigue manteniendo de las
0: declaraciones previas Sí,
1: sigue manteniendo que ha mejorado El juego del equipo, yo coincido que ha mejorado En algunos aspectos pero es verdad que aquí no gana absolutamente nunca, no gana nunca, no le gana a un equipo haga lo que hague, profesional. Que juegue, que juegue. Efectivamente, ha jugado 13 partidos, vamos a decir que 11 partidos serios ante equipos profesionales, 7 en Liga 4, en Liga de Campeones y no ha ganado ninguno. Por tanto, creo que en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro momento, me atrevo a decir de la historia del Sevilla... El técnico estaría
0: fuera, hace me, bastante tiempo Me lo has comentado antes en la redacción Acumula ya los peores registros de cualquier técnico que eh, haya debutado en el Sevilla En, ¿no? cual, en cuanto a porcentaje
1: de, de victorias Porque es verdad que ha ganado dos partidos Pero lo ha hecho ante equipos de inferior categoría en la Copa del Rey Es siete en Liga, cuatro en Champions y no ha ganado nada Por tanto, creo que esa confianza extrema del presidente, vicepresidente perdón, Que es el que manda en el Sevilla y el director deportivo tiene mucho peligro, porque se están dejando muchos puntos por el camino, eh, se han dejado por el camino la competición europea. Y mucha pasta. Y, y mucha pasta, evidentemente. Y esto al final, el desenlace todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que aquí nadie se extraña de que el desenlace ocurra después del partido Pero del Getafe o en el parón de Navidad. Te lo que, iba a preguntar, que, que lo...
0: El límite es el parón de Navidad. Te Ahí te está va, el límite. Te lo iba a preguntar, Aurelio, y se lo preguntará Alberto Fernández ahora en, un, en unos minutos. Ya no me atrevo a, preguntarlo, a preguntaros si, si se la juega ante el Getafe. Bueno, yo
1: no te lo puedo decir porque no lo sabemos, ¿no? Depende un, un poco de la imagen, no solo del resultado. Está claro que, que a la gente de arriba le está importando ahora más la imagen que el resultado. El límite, evidentemente, es el parón de Navidad. Ahí va a estar el límite. Si no ha ganado partidos, ahí va a ir fuera. Pero claro, yo me pregunto, cuando se produzca esta decisión, que se va a producir tarde o temprano porque nadie en su sano juicio piensa que, que el técnico Diego Alonso es capaz de revertir la situación, cuando se produzca... ¿Qué constantes vitales le van a quedar al Sevilla? Porque a lo mejor el enfermo va a estar muy tocado, casi muerto, vamos a ver si hay alguien que sea capaz de resucitarlo, ¿eh? porque este tiempo es oro y esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, hace varias jornadas y no se ha hecho por inacción de los que mandan o simplemente porque piensan que no son capaces de traer a nadie mejor, que todo el mundo le está diciendo que no, que peinan el mercado y que no ven otra opción.
0: ¿Sabes cuál es la sensación que tengo yo? Ahora lo debatiremos, que... Mi sensación es que no saben por dónde tirar Efectivamente yo no saben para dónde tirar
1: Luego vamos a estar con Alberto Fernández Que publica hoy un artículo de opinión En el que coincido al 100% Y una frase que es demoledora En verano pensaron que habían ganado el relato Con el tema de, de echar a Monchi y como lo echaron Esto les ha explotado en diciembre El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio eh,
0: te, Hubo WhatsApp en la llegada, ¿no? Sí,
2: había okay, habido Te bueno, voy a decir una cosa gente... ¿eh?
0: Que vaya gente a insultar Ah, yo creo que tampoco no, tampoco eh, esto debería eh, eso, permitirse eso, una final, cosa es protestar efectivamente pero traer a insultar a personas que vienen de trabajar que sí. han hecho mejor o peor su trabajo pero que yo vienen trabajar, eso
1: ¿no? nunca lo voy a defender evidentemente siempre lo, lo vamos a condenar también hay que entender al aficionado que está cansado de que aquí no se tomen medidas ¿eh? porque vemos el partido pero el no entrenador no se debe tolerar el no, insulto. no ni mucho menos el entrenador no hace nada los directivos no hacen nada y hay algo mucho más importante que todos ellos que es el Sevilla que a la gente le duela a la gente le afecta y no se toman decisiones Vamos a ver qué ocurre el sábado ¿no? pues viene, ¿eh? viene el Getafe eh, Es verdad que no es un partido donde vaya a estar el campo a lo mejor lleno Porque la gente está muy cansada, muy hasti hastiada Getafe desahogado además Y el Getafe viene muy tranquilo, está jugando bien Está desahogado y, y bueno, es un partido que En un fin de semana donde hay muchas comidas de Navidad Por lo tanto hay mucha gente que va a faltar Pero hombre, yo creo que es la jarta. gente va, va a volver a demostrar que, que no está con los directivos Y que van a pedirle que den un paso al lado Que, que no lo van a dar, por cierto,
0: por cierto. Eh... Bueno, pues así están las cosas en el, en el Sevilla. El Sevilla está que arde. Eh, publica hoy nuestro compañero Alberto Fernández, entre otras cosas, después de la, del recibimiento que tuvo el equipo la noche de ayer a su llegada al aeropuerto sevillano. En el Betis eh, se está pendiente o se estaba pendiente del estado de algunos jugadores para ver qué rotaciones se pueden establecer en un partido en el que está en juego la clasificación y la primera plaza del grupo. Y pasta, porque lógicamente... Hay diferencias entre quedar segundo y quedar primero, acceder a los octavos de final directamente y todos estos premios que otorga la, la UEFA. Ha, han hablado Pellegrini e Isco.
1: Sí, me ha llamado la atención que sea Isco el que acompaña a Pellegrini porque eso quiere decir que, o al menos siempre en el Betis está, está queriendo decir que el futbolista que acompaña a Pellegrini es titular mañana. Bueno, si juega Isco Alarcón imagino que no lo va a hacer el partido completo. Lo más interesante
0: que ha hablado Isco ha sí, sido lo, lo de su renovación. Lo de la
1: renovación, efectivamente. Ha dicho que él está tranquilo, que está feliz aquí, que va por buen camino y que confían que se cierre pronto.
0: Esto significa que más tarde creo que va el, uno de los regalos navideños Puede para ser. la afición del Betis va a ser el anuncio de, de la renovación de, de Isco Lardo, Alarcón. Han participado con normalidad en este último entrenamiento Luis Enrique y Abde. Y vamos a ver por dónde tira Pelegrini, que ya recordemos también tiene a Rodri sí. y a William Carvalho. Hombre, yo si juega a Isco no va a hacer el
1: partido completo, ¿no? Si las cosas van bien, porque el domingo el Betis tiene un partido contra un rival directo como la Real Sociedad.
0: Exacto. Que
1: llega un buen momento, eh, Isco también juega contra el Madrid. Por tanto, a lo mejor le quita algunos minutos en la segunda parte.
0: Bueno, pues escucharemos a, a, a los dos protagonistas. Por cierto, no quiero olvidarme en este eh, comienzo de programa de mandar un abrazo un sentido abrazo a todos los amigos y familiares que eran muchos por Legión muchísimos y todos los que tuvimos la suerte de compartir momentos muy gratos con, con Romo Soriano que, que nos ha dejado que nos ha dejado en el día nos hemos enterado esta mañana nos ha dejado la noticia de helados un tipo siempre peculiar con la sonrisa en la cara que tenía siempre palabras agradables para todos los que cubríamos habitualmente la actualidad del Real Betis Balompié y bueno, y como se suele decir, estar en el cuarto anillo lloviendo a su Betis, descansen para Romo Soriano y nuestro abrazo para para todos sus amigos, familiares que eran, que eran muchísimos en eh, la recta final tenemos que hablar de, de la Youth League sí, bueno el Sevilla es, es la buena noticia en el Sevilla las
1: únicas noticias positivas en el Sevilla vienen de la parte de la cantera del Sevilla Atlético en este caso del Sevilla Juvenil del equipo de división Nord, a, que se a, ha metido efectivamente se ha clasificado al menos para la ronda de playoff que ahora tiene que jugar con uno de los que viene vía campeón de su liga, le pueden tocar equipos como el Mijilán, el Azeta Almar o el Nantes, que son canteras potentes a nivel europeo. La semana que viene es el sorteo, así que estaremos luego con su míster, ¿no?
0: Con Lolo Rosano, sí. que, que
1: ha hecho un gran papel en esta competición.
0: Y el campeonato de, de España de tenis adaptado, que arranca desde hoy, en las instalaciones de... Hasta el, el sábado. Desde en las instalaciones de Pineda, del Real Club Pineda, también nos ocupará. Eh, imagino, imagino... ...que pedirle hoy a los oyentes del Sevilla Fútbol, Club que decirles... ...que pueden intervenir, creo que, que huelga ahora mismo esto, ¿no? Pues aún así este lo, se ¿no? lo
1: vamos a recordar y vamos a invitar a la gente a participar... ...a través de Twitter, arroba Sevilla, a través de las notas de audio... ...660505709, hombre, preguntándole sobre todo qué les parece la decisión del club... ...de mantener al entrenador pase lo que pase, y aunque no gane nunca... ...por ejemplo, es una opinión que nos interesa conocer y del Real el, Betis pies no, sobre la renovación cosas, de disco, por ejemplo, el partido de, de, de mañana, todo lo que quieran ¿eh? hasta las 3 de la tarde, aquí tienen su espacio para participar.
0: Bueno, pues a la 1 y cuarto vamos a hacer nuestra primera pausa para la información comercial aquí en, en directo a Marca Sevilla eh, enseguida Manolo nos lleva a los escaparates y, y empezamos <risa>
3: Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
4: En diciembre ahorrarás en Confisur, tu caste de confianza, alimentación, bebida, droguerías, golosinas y también pastelerías, Confisur. ¡Oh, oh! Ahorrar es saber dónde
1: comprar. Confisur, tu casa de confianza en el sur.
5: Los regalos, la ilusión, las luces. Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion
6: Mmm, Sevilla tiene un color especial. Sí, el
3: azul de Carplú. ¿Carplú? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla Que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21 Ah, es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura Exacto Visita su nueva tienda o entra en carplus.es si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte A las ocho y cuarto en A Diario La tertulia que escuchan los aficionados al deporte Y los deportistas como Feliciano, el tenista.
6: Son Radio Marca, en la tribu también que me la pongo cuando voy al
3: colegio
7: con el niño. Me gustaría hablar un poco de Ancelotti y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu.
0: Manda tu nota de audio al 660 50 57 09. 1 y 19. La situación demanda un análisis profundo, ¿no? Y pormenorizado de todo lo que está aconteciendo. No, no es uno, no son dos los culpables, son mucha gente, decisiones que se han ido tomando. Y lo cierto y verdad es que hablaba ahora con Pineda, micrófono cerrado. En enero se van a cumplir dos años. En enero se van a cumplir dos años de una, de un momento determinado en el que el Sevilla va a por Anthony Martial para intentar ser una alternativa al título de Liga. Por Martial y el Tecatito, fueron los dos fichajes que llegaron en ese mercado. En enero,
1: hace dos años. En enero de 2022, cuando el Sevilla estaba segundo, peleando cerca del Real Madrid. Se hace una apuesta fuerte en lo económico en el mercado de invierno. Y a partir de ahí, pues, eh, esa segunda vuelta López Lopetegui son números muy malos. El equipo se sostiene en posición Liga de Campeones porque había acumulado muchos puntos. Le da para meterse cuarto, pero ya se olía que el proyecto estaba finiquitado.
0: Dos años después, el Sevilla pelea a día de hoy por no descender. Otra cosa Por que, segundo
1: año consecutivo, ¿eh? no se lo olvide.
0: Es que pensemos que si esto al final es una posibilidad real o no, pero los números son es lo que dicen. Y está, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, sin la competición europea. Desde la 12-13, que no compitió, no se clasificó para Europa, desde pues hace entonces, 10 años.
1: Siempre ha competido a partir de la 12 Que no se ronda. veía en esta circunstancia eh,
0: en, en la entidad civilista. Diego Alonso no lo está haciendo bien, no le gana a nadie. Diego Alonso no ha venido solo El Víctor Horta, la planificación Víctor Horta no ha venido solo Los que mandan, ya lo hemos visto Más preocupados de otros menesteres Que de, de sostener al club en la élite Y Lo cierto y verdad es que Puede ser la situación Más delicada, o una de las situaciones Más delicadas en lo que llevamos de siglo En la entidad, en la entidad sevillista eh, Querido Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes compañeros, ¿qué
0: tal? Dos años hace de ese fichaje con el que Sevilla intentaba ser una alternativa al título, no un siglo, ¿eh?
8: Sí, evidentemente no es por esos dos jugadores, ni por esos dos fichajes, ni por apostar a, a caballo ganador queriendo eh, o tratando de ir a por más a un objetivo ambicioso, sino desde que ese momento de enero de de 2022 empieza el equipo un descenso, un descenso en resultados, uh -huh. no me he parado a mirar los números, pero bueno, si mirásemos los números sería dramático ver los partidos ganados desde ese enero de 2022 hasta la actualidad eh, se ha ido un proyecto que tocó techo eh, se ha ido deshaciendo, eso pasa mucho en este deporte, hay un proyecto con un, un núcleo de jugadores que tocan techo y cuando tocan techo empieza a descender y descender, pasa ahí descenso más paulatino y otro más dramático en este caso, el del Sevilla está siendo bastante dramático porque ha ido bajando, eh, no los escalones, sino pisos de tres en tres. ¿no? Entonces, no, se encuentra ahora mismo la, la entidad en una situación muy grave, muy complicada, con tres años de déficit, con un cuarto seguro también de déficit, teniendo que pedir un crédito, con una plantilla envejecida y devaluada, que Víctor Horta ha tratado de meterle mano este verano con lo que ha podido, pero aún así… Evidentemente hay decisiones estratégicas Y yo siempre lo quiero remarcar y lo remarco hoy Es la del entrenador Me da igual Mendilibar, me da igual Diego Alonso La del entrenador Que si tú no tienes un entrenador de nivel Tu plantilla con buenos jugadores Regulares jugadores, incluso malos jugadores Te puedes dar rendimiento o no dar rendimiento Esto es tan sencillo Agustín Como cuando tú tienes un entrenador Si todos los jugadores están por debajo de su nivel claro. Es que el entrenador no está dando un nivel el entrenador no tiene que hacer magia. Tiene que los jugadores, según el nivel que tú tengas, si tú tienes jugadores para ser cuarto, tienes que, que esos jugadores jueguen al nivel de ser cuarto. Si los jugadores juegan a nivel de ser decimosexto, entonces tu trabajo lo estás haciendo mal y no hay más no hay más lectura que hacer.
0: Eh, ahora analizaremos la parte meramente deportiva, pero como tú bien has reseñado, la eliminación europea deja, deja muchas más cuestiones. No solo ya evidentemente el rédito económico, que es mucho, y no solo ya aquello de que el aficionado diga ahora a ver qué vamos a hacer acostumbrados a tantos años entre semanas, sino qué vas a hacer con una plantilla de muchos futbolistas, con un entrenador que no sabemos, bueno, no sabemos, no, lo no sabemos que no tiene experiencia en este tipo de avatares de hacerse cargo eh, ahora a partir de ahora de, de un plantel que vamos a ver cómo lo sobrelleva, quién va a jugar domingo a domingo, en fin, son muchas situaciones eh, que rara vez en los últimos tiempos se han dado en el Sevilla y con las que va a tener que convivir la entidad a partir de ahora, Alberto.
8: Hombre, sí, aparte, tú tienes 25 fichas, mm. Y vas a jugar, tú lo has dicho bien, eh, una competición y media, porque yo la Copa sí es otra competición, pero se juega casi todo en el mes de enero y prácticamente a partir de febrero, puedes si llegas, eh, puedes llegar a semifinales o cuando se dispute la final, ¿no? La, ya te solo con la liga.
3: hasta
1: semifinales, Alberto, tres partidos, ya si te metes en semi, pues sí hay un par de ellos más, pero son tres partidos, por tanto lo que tú dices, una sí. competición y media.
8: Claro, entonces con una competición y 25 fichas profesionales, al caerte de Europa, eh, son dos cosas, económicamente y deportivamente hablando. Entonces, con 25 fichas, ¿a cuántos jugadores tienes que dar salida? Y si encima tenías eh, intención de ir en enero a por dos, tres, cuatro refuerzos, eh, ¿a cuántos más tienes que dar salida? O sea, si tú te tienes que quedar a lo mejor con dos competiciones, competición y media, como decíamos, sí. con 20, 21, más los que quieras fichar y encima sin dinero. Porque es que vas a perder, según tu presupuesto, que lo presentaron el día 4 de diciembre a beneficios ceros, o al quedar uh -huh. ingresos y gastos en cero, era con 80 millones en competiciones. Van a superar algo los 50 porque las Champions día de hoy da mucho dinero, incluso si no ganan los partidos. Pero a partir de ahí ya te quedas parado, o sea que vas a tener ya un menos 30 ahí. Con un menos 30, dime a mí, si tienes que pedir un crédito, ¿cómo va a poder ir a fichar? Porque que en esta plantilla devaluada de ¿qué puede vender el Sevilla claro, en este mercado de enero? Claro. Prácticamente nada. O sea, que es que es todo un círculo, un círculo vicioso, donde evidentemente las soluciones no son fáciles, y se habla mucho de la reestructuración, de empezar de cero, pero es que empezar de cero. Con la plantilla de 170 y tantos <ríe> millones que le cuesta el año el Sevilla, tampoco es sencillo.
0: Bueno, pues cierra el Sevilla su participación. En último lugar, seis partidos jugados... Eh, dos empates Cuatro derrotas Ha hecho
1: una Liga de Campeones que Siete goles sí. a favor
0: Doce en contra Se le da
1: normalmente muy mal esta competición eh, La Liga de Campeones que ha hecho este año no es
0: decente Es indecente Una eh, cosa es que tú eh, Hagas estos números En un grupo Con un potencial importante Pero hacerlo en un grupo en el que estaban encuadrados Más allá del Arsenal, el PSV y el Lens creo que no está a la no, altura de lo que demanda so, una entidad como el Sevilla. Sobre todo
1: porque la imagen del Sevilla ha sido la imagen de un equipo incapaz, un equipo impotente que ha jugado algunos partidos mejor, otro equipo peor, otros partidos peor, como por ejemplo el de Holanda y el de Ayer de Francia, que lo juega mejor que su rival, sí. pero aún así es incapaz de ganar, simplemente porque no domina la parte decisiva de los partidos, que son las áreas. Para hacer un gol necesita 50 ocasiones para que le hagan un gol necesita un empujoncito, un balón en largo, un balón a la espalda de las defensas y un error individual como ayer en los pases tanto de Sumaré como de Pedrosa y le hace mucho daño. Y además el equipo anímicamente está cogidito con alfileres cuando le da un golpetazo, se el se derriba como le pasó en Mallorca y se como derriba, pasó ayer Se derriba,
0: eh, porque estamos de acuerdo eh, y muchos oyentes pueden pensar lo mismo, que ayer el equipo hace una buena primera parte eh, eh, es una primera parte en la que... Buena primera parte pero ocasiones claras de gol Diego la mayor eh. Eh, Pero quiero decir un momento, buena primera parte en el sentido de que controla el partido y que va con intención de hacer daño. Pe otra cosa. En es...
1: ocasiones tiene un tiro desde fuera es, del área es. y el libre indirecto. Es que para no... de
0: contar. Y luego la segunda, la de Pedrosa. Es que no he terminado. Otra cosa es. Otra cosa es. Hombre, digo, hace una buena primera parte teniendo en cuenta los bodrios que nos hemos tragado con Diego Alonso al mando. Eh, eh, una cosa es. A donde, donde pongamos el listón, Alberto. Lo que quiero decir es comparando. Que el equipo va. Bueno, pues progresando en ese sentido. poquito a poco. ¿De acuerdo? Pero es que aquí hay una cuestión que yo creo que es la que mmm, bueno es la que de no, la que que manda en el fútbol y la que está en mente de todos los sevillistas. Haga lo que haga, juegue quien juegue, y juegue como juegue, no le gana absolutamente a nadie.
8: Hombre, esa es la base de todo, ¿no? Pero yo decía que niego un poco lo mayor en el partido de ayer, que es verdad que no me parece que el Sevilla haga mal partido, haga mal planteamiento, uh -huh. pero también yo quiero partir de la base de que el rival le vale el empate. Eso para empezar condiciona yeah. el ritmo del partido yeah. o, o, la, o los condicionantes del partido. Yeah. Entonces, el Sevilla controla 70 metros de campo, pero su área en la primera parte no se la atacan. Pero es que tampoco sabe pisar bien en la de arriba. Que el Sevilla es de estos equipos que, si sí, tengo la pelota, descanso con la pelota, controlo el partido, pasan pocas cosas. Pero claro, si tú no rematas a puerta o rematas una vez de lejos, así no vas a ganar el partido tampoco. O sea, es que voy a llamar, es que no, en ningún momento le voy al Sevilla el momento de decir, en este momento se va a llevar el partido. Nunca lo tiene eh, yeah. Quizás solo eh, con el empate a uno La que tuvo Sergio Ramos quemando las sí, no, la
0: que, pero la
7: que
8: Un balón con No sé si era un saque de banda y peinó Rafa Mir En fin, una jugada aislada Cuando ya cargas el área Porque estás tan necesitado de ganar el partido Que bueno que vas con todo no Pero el Sevilla, sí, mejora algo en el juego Sí, pero que ese juego de posesión eh, pero... Ese juego de controlar el partido ya. le Vale para que no le hagan mucho daño Pero no le vale no, para ganar a, el Alberto,
0: lo que he intentado explicar también Que creo que lo he matizado Es que, claro teniendo en cuenta los bodrios que nos hemos tragado, hombre, que, que poquito a poco el equipo, bueno, ha jugado, ha jugado mejor. Pero que jugar mejor en el fútbol, mmm, finalmente lo de jugar mejor se determina siendo efectivo en las dos áreas. Y eso, sí, incluso, no, y eso incluso, no, lo tiene, no lo tiene el Sevilla.
8: Sí, incluso en casa ha jugado bien ante el PSV hasta la Pulsión Campos. Sí. No jugó mal ante el Villarreal, pero Dimitrov sacó dos balones de... Entonces, de ante el Villarreal de
0: balos, Real concedió. O sea que... Pero ante el Villarreal concedió.
8: <risa> Evidentemente. Entonces, el equipo va jugando algo mejor eh, con los tres centrales como ayer. Eh, está más armónico. Pero... Sí, está mejor plantado en el campo. Si eso para mí es indiscutible. Sí. Pero aún así, no le está dando a este Sevilla vale. para, y para todo... ganar partidos, ni siquiera para ponerse por delante. Y,
0: nunca. Y con todo ello, hago entonces la pregunta que se hace todo el sevillismo. Y llegados a este punto... ¿Entendéis que Diego Alonso siga siendo entrenador del Sevilla? Yo no, pero desde hace 3-4 semanas
1: Y me explico, cuando tú tienes un proyecto Que viene de largo plazo Con una trayectoria importante El entrenador se ha ganado quizá al margen Y se lo ha ganado con rendimiento, como le pasó a Lopetegui Que es verdad que se veía que el proyecto estaba finiquitado Que los últimos meses de competición Y ahí se puede llegar a entender Que se le dé más confianza de la cuenta Pero es que este entrenador llega en el mes de octubre Buscando una reacción inmediata. Y como esa reacción inmediata no llega, son 11 partidos serios, 11 partidos ante equipos profesionales y no ha ganado ninguno. Por tanto no hay ningún tipo de circunstancia, de argumento válido para que este técnico se siga sentando en el banquillo del Sevilla. A pesar
0: de esa supuesta mejoría eh, es en que el que me da igual, el... la,
1: la, la mejoría está cogidita con alfileres mm. y tiene mejoría en algunos aspectos que, que para el fútbol de verdad no valen para nada. Yeah. Porque por tanto, la, la mejoría es mejorar en las áreas, ser más efectivo, crear más ocasiones y defender mejor. Y eso el Sevilla no lo hace. Mm. Por lo tanto, no, no, en cualquier tipo de circunstancia distinta, con otro entrenador, en otro momento de la historia del Sevilla, en cualquier momento distinto a la historia del fútbol, este entrenador estaría en su casa desde hace tres o cuatro semanas. Es que no hay, no hay por dónde cogerlo,
0: Alberto.
8: Sí, lo ha explicado bien Pineda no. Es, es difícil de entender. Yo solo pongo lo que sé o lo que también me llega, ¿no? Que pesos pesados. Se le, ha, se le ha dado más tiempo por, eh, bueno, a ver, el vestuario lo apoya porque el, los vestuarios suelen apoyar al técnico que está. Pero, espera, o sea, espera, que espera, Alonso espera, espera
0: Alberto. Que te, te hago una matización. especifica lo apoyan los pesos pesados, porque hay futbolistas dentro del vestuario que están también defenestados.
8: Bueno, sí, pero que, que te apoye o no te apoye Rafa Mir no, Sergio, pa... Ramo, no una... si cuenta para nada. Pero que no es un Ramos y no es una Claro,
0: pero que no es un apoyo unánime del vestuario, es lo que te quiero decir. Bueno,
8: no es unánime, pero al final si te apoyan los pesos pesados, eh, es evidente que, es lo que vale. te apoya la, la base, ¿no? Es lo y, que vale. Y es lo que vale porque a esos pesos pesados, y ya lo hemos comentado más de una vez, eh, Mendilibar no es que no les cayese bien. De hecho, con Mendilibar muchos fueron campeones hace seis meses. Lo que ocurre es que para su estilo de juego, muchos de ellos en la edad actual, eh, les costaba más con Mendilibar que ahora con Diego Alonso. Ah, que es fútbol más de control, más de ritmo más bajo, más de llevar la pelota poquito a poco hacia arriba y nada de defender con 40 metros a mi espalda. No hablo solo de los centrales, hablo del equipo en general, ¿no? entonces ese apoyo de Galonso lo puedo entender pero también el club tiene que tomar cartas en el asunto ¿no? de, se me está yendo la temporada y este entrenador no le gana a nadie y sin ganar a nadie evidentemente es insostenible ¿qué ocurre que en la segunda parte? que ya he un entrenador de forma precipitada no me quiero entre comillas precipitar con este aunque los resultados avalase en cualquier momento de cara a la opinión pública su cese y ahora tengo que buscar a otro entrenador y qué entrenador es ese ¿A quién me traigo ahora en esta situación? Es ¿Qué entrenador quiere venir al Sevilla? A ¿Quién entrenador quiere venir por seis meses al Sevilla? que es lo que ellos firmaron a Alonso Final de temporada. Y otra vez sacar de una caja vacía dinero para otro finiquito. ¿Quién? ¿Son demasiados y sí y por qué? Como para que le hayan dado de aquí a Navidad el tiempo a ver si es capaz de, de ganar al Getafe y al Granada y, y
0: empezar a pensar en otra cosa. Okay, ¿no? Pero yo, porque ya no me atrevo a preguntar...
8: Equipo, no, no, no se le ve, ¿eh?
0: Ya no me atrevo a preguntar si se la juega ante el Getafe.
8: No, yo ya expliqué el otro día, Agustín, que la idea del club era aguantarlo hasta el parón de Navidad. Porque es que después del Getafe hay dos partidos en cinco días. Pero solo se lo ah, llevaría por el delante. La, el a a claro, solo, Atlético.
1: solo se lo podría llevar por delante, Alberto, una, una catástrofe contra el Getafe. Que venga aquí el Getafe y te gana 0-3, por ejemplo. Ahí sí se pueden precipitar lo, los acontecimientos. Pero la, la idea que, que tiene el club es esa. Darle ese margen, a ver si de aquí a Navidad gana algún
0: partido y ver qué bueno, se hace. A ver, yo decía antes lo de todo el vestuario, porque hay que, hay que tener en cuenta aquí una cosa, ¿eh? Al final, los que mandan en el vestuario, o en los vestuarios suelen ser dos, tres futbolistas, los que tienen más peso, los que llevan, los que tienen más veteranía y los que llevan más galones y los que llevan más años en esto. En el Sevilla no hace falta que digamos quiénes son. Pero en el Sevilla se ha producido una situación muy peligrosa, que es que hay una serie de jugadores, un grupo de jugadores que no cuentan para nada con el entrenador. ¿Y qué ha pasado? Lo dijimos el lunes. Se ha dado la curiosa circunstancia de que dentro de las numerosas bajas que tenía el equipo para este partido sí. muchos de estos futbolistas son los titulares son jugadores que están apartados y que el fútbol es así y que si tu tienen que dar el paso adelante en otras circunstancias a lo mejor lo hubiesen dado pero dada dado el trato que les está dispensando deportivamente el técnico pues a lo mejor empiezan a quitarse de los carteles esto que estamos contando no es nuevo en el fútbol. Esto ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo en el fútbol, ¿eh?
8: Sí, sí, y creo que incluso Sergio Ramos ayer cuando termina el partido un poco caliente, deja caer algo así, ¿no? Claro, Aquí hemos ya. venido muy pocos los que vamos a defender el escudo del Sevilla, como dejando caer que había quien no había viajado sí, por eh, cuestiones es. no realmente graves eso es, eso. en cuanto a su estado físico, ¿no? Eso bueno, es. pues también puede haber en el vestuario cierto Cierto, enfado con algunos compañeros, pero vamos, creo que el club ahí sabe perfectamente detectar por dónde van los tiros y, y evidentemente en el mercado de se va a tratar de mover el Sevilla en cuanto a salida. Otra cosa es que lo consiga, porque aquí podemos hablar muy fácil de mover, de traspasar o colocar a Rafa Mil, a Joan Jordán y a cuatro o cinco jugadores, pero bueno, ¿quién asume esa ficha ¿Quién asume esas amortizaciones de sus fichajes? En fin todo lo que ya sabemos que es el fútbol y, y la dificultad que tiene. Así que el Sevilla, y volvemos al inicio de todo esto, tiene una complejidad no en enero, de cara a los próximos mercados, bajando muchísimo su presupuesto, teniendo que bajar mucho el gasto en primera plantilla, como quitarse a ciertos jugadores que, evidentemente, o los ha renovado por mucho tiempo, o le pagan mucho dinero y no se van a bajar el sueldo, o tampoco tienen valor de mercado para poder soltarlo.
0: Bueno, oye, por cierto, respecto a las polémicas de ayer, el contacto de Sumaré con el futbolista pues hace que se trastabille y caiga al suelo, pues obviamente penalti, además el contacto existe. Es una jugada con menos virulencia, porque la de Brereton con Quique Salas fue más claro, pero es muy parecida, porque incluso cuando le da el toque, se trastabilla, se tropieza con la otra pierna y es penalti. Y después pita la acción de, de Nesiri en la que sí. traje la garropa de Creta al Colegio. Para mí son
1: dos penaltitos que se pueden pitar o no se pueden pitar. son
0: bastante sí, de, Yo creo que si sí, no pita el primero, pos, el de Nesiri. Posiblemente no
1: lo pita. bastante rigurosos. Y que bueno, a partir de ahí, pues es verdad que Ramos falla el primero, se adelanta al portero, se sí, sí, claro, tira a, a los
0: Y bueno, tampoco
1: nos vamos a centrar mucho en, en el tema arbitral. Tampoco le está sonriendo mucho la fortuna en este, en este sentido al Sevilla. Pero es que esto al final es así, los equipos que están abajo ah. se le acumula después, una serie de, de circunstancias
0: pero que el problema del Sevilla principal no, no, es, no, no son los arbitrajes. No viene aquí, es verdad que después algunas faltas el hombre no estuvo esperamos que un penalti para cada uno y... Y poco más, y poco más. Y vamos a ver que... Sergio,
8: Sergio Ramos se quejó amargamente del penalti que le pitan en contra del Sevilla. Pero, pero, eh, pero, la claro. impresión que tienen ellos es que pues viendo sí, no, no, dicen, no, dicen que su mareno no toca. Pero,
0: pero, a sí lo toca, sí lo toca. Pues vamos, yo, yo lo veo. Yo, yo, yo... Digo,
8: digo, digo lo que dice los ya, jugadores ya, ya, del ya. Sevilla.
0: Que... Yo veo que lo toca. Quiero decir, yo cuando veo las cosas las digo y yo veo que lo toca. Le toca ligeramente, el, el futbolista se trastabilla y se tropieza con una pierna con la otra. Pues lógicamente, ahí si lo ve el colegiado. Tiene que pitar penalti. Pues Sergio Ramos, obviamente, tiene su su particular visión de las cosas. Pero en esta ocasión yo creo que lo toca. A partir de aquí, vuelvo a repetir, que quedarse, como decía Pineda, en lo que está ocurriendo con los árbitros, pues no sería lo, lo más correcto. Hubo WhatsApp, Alberto, te he leído a la llegada, ¿no?
8: Sí, bueno, también... Lo típico. Eh, Compañeros, sí. Eh, no, no sé el número porque yo no estaba allí. Pero bueno, un nada. grupo muy pequeñito, aficionado, lanzando... ¿Que hay que tener ganas? Bastante, ¿Que bastante que tener. feo, sí, de ir de madrugada ah, <risa> allí a, a insultar. A insultar, a insultar, hombre, a por insultar favor. durante un rato a, a personas que bueno, hacen su trabajo, eso, mejor o peor, pero están haciendo su trabajo. Hombre, están por haciendo favor. otra
0: cosa. Pues nada, me, a ver qué bonito sería que estos que fueron allí, no no sé si tendrán trabajo a que se dedicaran las criaturas, que fuesen a insultarles también, ¿no? A sus sitios habituales. <risa> que alguien puede, que decir, mire usted, que estamos enfadados, pues sí, para eso... Está el foro adecuado, que es el sábado, en el estadio. Y bueno, pues gritar fuera, fuera, o dimisión, o lo que se quiera gritar. Pero ir a un aeropuerto a poner de vuelta y media y a insultar a gente que viene de, de jugar mejor o peor al fútbol, bueno, es que esto yo creo que... En fin, lo de siempre, lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo. Que hay gente hay gente para todo. Pues nada, Alberto. Mmm, a ver qué ocurre. Eh, te seguimos leyendo. Te mandamos un abrazo. Venga,
8: compañero. Un abrazo grande. Hasta luego.
0: Pues nada, la noticia del día. Pineda, de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica de 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 9545 9942 o en info .com. Por cierto, decir... le,
1: le recomiendo a la gente el artículo de opinión de Alberto en marca.com eh, Creo que es candidato al Blasque para el año que viene
0: Un Me artículo donde
1: que... yo creo que desgrana perfectamente la realidad del Sevilla y muchos de los motivos de la, de la situación, sin pelos en la lengua creo que es muy interesante, se puede consultar gratuitamente en marca.com.
0: Vamos a oír a Diego Alonso, ¿no? A Vamos a ello, sí.
1: técnico del Sevilla, hablando un poco de todo, de temas arbitrales, de tema de juego, de tema de mejoría, pero aquí la realidad es que no llega a los resultados. Esto decía el uruguayo.
9: El partido fue lo que vieron todos, ¿no? Un equipo que dominó desde el primer minuto, que, que lo intentó, y que evidentemente a nivel... A nivel táctico o a nivel de juego nos falta eficacia. No, no somos un equipo eficaz a la hora de, de concretar las acciones. Hemos generado mucho y, y no, nos ha costado como partidos anteriores marcar la diferencia. Creo que dominamos eh, en prácticamente todas las facetas, inclusive a nivel defensivo. No dejamos a Anlen prácticamente patear la portería. Eh, el, el gol o el, o el penal eh, o el supuesto penal... Eh, del de Lens eh, es una acción aislada eh, porque nosotros en, lo habíamos minimizado a, a, al equipo rival y creo que la crueldad es absoluta en el día de hoy eh, y no hablo, lo que me preguntaron de la buena suerte, la mala suerte no hablo de eso eh, simplemente hablo de que eh, hoy el equipo hizo lo, todo lo que tenía que hacer para, para, para poder ganar el partido por repetir, nos faltó eficacia y ...y la suerte la tendremos que trabajar nosotros de 7 a 7... ¿eh? ...de 7 de la mañana a 7 de la tarde, que es lo que hago estando en el club... ...después... Eh, eh, ...difícil de analizar otro tipo de cosas... ...porque el equipo creo que hizo todo lo que tenía que hacer para poder ganar.
3: Hola, Mister, buenas noches, Carlos Hidalgo de Onda Cero... ...el, el presidente, el director deportivo siempre muestran de forma muy rotunda... Eh, ...el apoyo hacia, hacia usted y hacia su trabajo yo le preguntaba al director deportivo Víctor Horta si teme que los malos resultados eh, se carguen al entrenador que sean los malos resultados por el hecho de no ganar nunca los que causen una destitución y decía que sí, porque sabe lo que es el fútbol y sabe que, que cuando no se gana ocurre, ¿usted también?
9: Yo sé de qué va el fútbol ahora yo lo único que me ocupo eh, en este momento a partir de, de de hoy es pensar en poder ganar el partido de Getafe ¿Eh? y no en una institución. Pienso en, en ganar y poder este, revertir la situación. ¿Eh? Me siento fuerte por varios motivos. Uno, por lo que dijo usted, por el respaldo de, de, la, de los directivos, y evidentemente por el respaldo de los futbolistas, que fuera del campo, pero por sobre todo las cosas, dentro del campo. Yo veo permanentemente respuesta ante la adversidad. Permanentemente respuesta. Y ese es el respaldo más grande que puedo tener. ¿eh? El de los futbolistas dentro del campo. Y, y en mi cabeza está primero, como lo he dicho siempre mi fortaleza, siempre ¿eh? y el y el poder jugar el sábado y el poder dedicarle un triunfo en principio a nosotros, pero también a la afición que sé que está sufriendo al igual que nosotros de que no podamos que no podemos ganar
2: Hola, ¿qué tal? Diego, buenas noches, Manuel Aguilar para la cadena SER eh, desde su posición, usted entenderá que que la, la situación, usted por supuesto pero de los directivos es muy complicada ellos muestran una clara confianza de usted, el director deportivo, los jugadores parece que son sinceros y además vemos que hay implicación, pero no se gana un partido que no sea los de Copa. ¿Entiende que ellos tengan esa situación complicadísima conociendo la ley del fútbol? Bueno,
9: evidentemente que entiendo la situación que estamos todos y la de ellos también, sin duda. Estamos todos muy dolidos, muy dolidos por, por, por no poder ganar y queremos todos juntos salir de esta situación. Juntos queremos salir de esto. ¿Eh? Y la manera de salir, vuelvo a repetir, siempre, ¿eh? es trabajando, siendo honrado, honesto ¿eh? y lógicamente viendo lo que sucede en el campo también. ¿eh? Cuando uno como entrenador ve lo que lo que devuelven los futbolistas y lo que podemos hacer dentro del campo, que quedan ajustar detalles y que podemos mejorar, ¿sí? que podemos ser más eficaces para ganar más partidos. Claro que sí. Y se puede entrenar también. Dedicarse a eso. ¿eh? Y entiendo lo, a su pregunta, claro que sí, entiendo todas las posiciones y también entiendo la afición que puede estar enojada y, y con malestar y también con, con mi situación la, también lo entiendo queda a mí en los futbolistas dar la vuelta eh, y demostrar de lo que somos capaces Hola señor Diego Alonso Miguel Evangelista de Radio Nacional en el fútbol se da una circunstancia que es si fallas en defensa y fallas en ataque lo normal es que pierdas. eso es lo que le está sucediendo a su equipo porque usted lleva cuatro partidos de Champions y los cuatro perdidos con distintas circunstancias y en la liga ocurre igual ¿Cuál es su análisis de fallar en defensa y fallar en ataque? Para perderlo todo, digamos, o no ganarlo. Bueno, yo creo que a este nivel, a este nivel los detalles son importantes, muy importantes. ¿eh? Como sucedió en el partido de, del PCV, eh, los detalles son importantes. Eh, yo creo que en el día de hoy prácticamente no tuvimos detalles a nivel defensivo. El equipo hizo un gran partido a nivel defensivo. ¿eh? Ofensivamente sí, eh, creo que generamos mucho... ...para lo que concretamos... ¿eh? ...demasiado... ¿eh? ...concretamos concretamos poco... ...tenemos poca eficacia... ...para la, para la generación que tenemos... ¿eh? ...pero sin duda que a este nivel... ¿eh? ...todos los, los detalles pueden ser... ...después con el 1 a uno... ...y el partido volcado... ¿eh? ...evidentemente alguna contra iban a tener... ...que no habían tenido... ¿eh? ...porque lo habíamos soportado perfecto... ¿Eh? ...hemos estado muy bien... ...y muy atentos en, en toda en la vigilancia... ...en la reacción tras pérdida... ¿eh? ...en no perder balones en de determinadas zona ...creo que el equipo hasta ahí... ...lo había hecho bien... Eh, pero sin duda que claro los defectos de, o, o los detalles eh, que, que, que puedes tener arriba o atrás a este nivel se paga Hola Diego qué tal Buenas noches Manolo Martín de Canal Sur Radio eh, ha dicho usted hace un momento que, que entendería el cabreo de la de la afición ¿no?
1: con, con estos resultados que no terminan de llegar eh, ni con el equipo jugando
6: bien como lo ha hecho en, en algunos momentos del, del choque de hoy eh, con todos los respetos del mundo, ¿entendería usted que eh, fuera destituido como técnico del Sevilla Fútbol Club?
9: Mire, yo lo que me puedo ocupar es de lo mío, de lo mío. ¿eh? Y yo lo que entiendo es que yo estoy muy fuerte, fuerte y vuelvo a repetir. Me siento fuerte porque veo permanentemente el respaldo de los futbolistas dentro del campo, además de, 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 mi, de mi manera de ser. ¿eh? Y, Siempre he hablado con honestidad, con valentía, frontal. Eh, he contestado todas las preguntas siempre. Y lo mismo, lo que soy acá afuera, soy dentro. Eh, siempre he sido honesto, honrado con los futbolistas y directo. Eh, las cosas que son, son. Las que no son, no son. Y eh, he intentado permanentemente darle cada vez más herramientas para que seamos un mejor equipo. ¿Que el equipo juega bien? Sí. ¿Que no sean los resultados? También. ¿Qué puedo hacer? Seguir trabajando. Eh, seguir alimentándome yo para poder ser cada vez mejor entrenador. Es un aprendizaje... Para mí, esto no me pasó nunca en mi carrera, ¿eh? Nunca. ¿eh? Pero lo que sí sabía que si algún momento me iba a tocar, iba a estar como hoy. Entero y con ganas de revertirlo. ¿eh? Y dedicarle a mi futbolista y a la afición y al club que me ha dado el respaldo las victorias que merecemos.
10: Hola, Manuel González de Canal Sur Televisión. Eh, las bajas le han obligado hoy a jugar de forma distinta, como lo uh -huh. venía haciendo. Se está, ¿Puede estar pensando en mantener esta forma de juego, aunque recupere jugadores?
9: Mire, yo creo que lo dije en el día de ayer, para mí los sistemas no son importantes, en la disposición del campo no no es no, 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 lo creo secundario, terciario. Eh, lo más importante es qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que lo que sí hicimos es lo mismo que hicimos en los partidos anteriores, a nivel de juego, a nivel de generación, a nivel de, 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 de salida de balón, de dónde encontrar los espacios, creo que eso, más allá de la disposición de los futbolistas, el equipo lo hizo. ¿Eh? Y si me una preguntas, ¿puede ser una alternativa? Digo claramente que sí, porque ya lo hemos hecho en algunos partidos. Eh, lo habíamos, ya lo habíamos hecho en Copa dos veces, lo habíamos hecho en Quintanar por algunos momentos, lo hicimos eh, en Astorgas y, y también en algún momento de algún partido de liga también lo habíamos lo habíamos planteado. Por poco minutos, hoy evidentemente por un tema de disposición de cantidad de futbolistas sin contar con jugadores que jugaron eh, claramente por banda, decidimos jugar de otra manera en el sistema. En el juego, lo mismo. Eh... ...Diego, eh, buenas noches... Voleva, eh, ...en directo para la cadena COPE... Eh, no, ...ha pasado poco tiempo desde el partido... ...pero no sé si ha tenido posibilidad de hablar con el director deportivo... ...con Víctor Horta, con los dirigentes... ...y si le han transmitido esa garantía... ...de que siga en la pelea... ...y que siga siendo entrenador del Sevilla... ...no sé si ha podido dialogar ya con ellos... ...sí, hablé con ellos por partido... ...y lo que dije con la anterioridad... ...la, la confianza... De, ...de la cúpula directiva... ...y de Víctor Horta... ...ante, ante mi trabajo... Y vuelvo a repetir, la confianza más grande que tengo yo, hasta el momento, además de la personal, es la de los futbolistas
11: dentro del campo. Eh, aquí, Diego, soy David Martínez, de Televisión Española. Eh, Hablaba antes de bueno, o sea, la verdad, que mala suerte, etcétera. ¿Usted tiene la sensación de que se va del grupo del equipo que no es peor que los demás? Y que, y que eh, a lo mejor lo han matado en pequeños detalles. ¿Que no se va un equipo que ha sido peor, sobre todo hoy
2: y el día de, del PSV?
9: Bueno, mire... En la evaluación nosotros dirigimos cuatro partidos de Champions. Solamente me sentí inferior... ...y que jugamos, no jugamos bien... ...y no, no me sentí feliz del juego... ...fue el, el día de... ...con el Arsenal en Londres. Después, con el Arsenal de local... ...merecimos mucho más. Jugamos un muy buen partido. perdiendo 0 2 Nos pusimos 2-1 y pues merecimos más. Y los dos últimos partidos de Champions... ...evidentemente eran partidos que merecimos ganar. Claramente. Deberíamos tener otra situación... ...si nosotros hubiéramos ganado el partido de... ...sin contar los de, los de Arsán... ...si nosotros hubiéramos ganado el partido de PSV... ...hoy con el empate estábamos... ...estábamos en prácticamente.
0: Hay una gran frase de... que es ...a la que recurrimos siempre... ...de, de Alfredo y Estefano ...que decía que los goles no se merecen, se hacen ¿no? Y es verdad, por merecimiento... ...dice Diego Alonso que han merecido... lo ...repite mucho, que han merecido mucho más... ...que han merecido mucho más... ...pero los merecimientos en el fútbol no se reflejan en la... ...en la clasificación... Y cuando las cosas no están saliendo, a pesar de que, bueno, pues él ver una mejoría, que insisto, muchos sevillistas no perciben. Obviamente algo tendrá que ver el, el técnico. Más allá de las capacidades o no. de la plantilla. en algunas determinadas zonas del campo. De momento. se sienta en el banquillo el próximo domingo. Más allá, yo creo que ahora mismo nadie. en Sevilla nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir porque yo creo que no lo saben ni los que mandan en el club Pineda no, la sensación que yo tengo es que no lo saben ni los a que ver, mandan lo
1: del fin de semana parece bastante claro porque de momento sí, sí, es eso, el sí. mensaje de los que mandan es ese, es verdad que en el Consejo de Administración del Sevilla hay muchas discrepancias ¿eh? hay gente que ya no ve la continuidad sí, bueno, de Diego Alonso, lógico. que entiende que hay que darle una vuelta a la situación, pero claro si el, te pongo una situación si el sábado el Sevilla empata, que no le vale absolutamente para nada, que al final se sigue prolongando la, la agonía, que la única forma de que haya algo rupturista es que el Getafe le meta tres al Sevilla, por ejemplo, si no yo creo que hasta el de, de, de Navidad, perdón vamos a, a ver Pero,
0: a aquí es, más allá de lo que tú estás diciendo, ha tenido mucho que ver también la, el, la mala dinámica que están teniendo que están llevando los equipos de abajo. Sí, totalmente de,
1: de hecho es que el, el promedio de puntos del Almería, creo que es de nueve puntos a final de temporada, el otro, el del Granada 15-16. Es la
0: permanencia a estas más, alturas más barata. más barata de sí. lo que llamamos de siglo. Efectivamente entonces, el otro día empatar los dos, ¿no? Granada y Celta En eso que tú estás diciendo que tienes razón Pero que si aquí los de abajo hubiesen ganado sí. Algunos partidos el que, en Diego el Alonso yo creo que ya no sí. sería entrenador del Sevilla Es posible Bueno, Sergio Ramos, vamos a oír lo que se quejaba De, de la actuación arbitral El futbolista de Cabas Vuelvo a repetir que sigue Yo creo confundiendo muchas cosas Es que Sergio Ramos ya no está en el Real Madrid Y Sergio Ramos debe olvidarse de que al Sevilla le piten como al Real Madrid porque no le van a pitar ni a él ni al Sevilla y por cierto tiene que tener más cuidado ayer se pasó también todo el partido peleándose con, con el argentino que también tiene su guasa ¿no? pero que tiene que tener más cuidado Sergio Ramos que ya ha sido expulsado y que con la dinámica que lleva en el campo pues va, va a sumar más expulsiones a no ser que se relaje un poquito yo creo que también es fruto de, del estado de nervios que hay dentro del club ¿no? como no podía ser de otra forma esto es lo que decía el defensa del Sevilla.
6: Ah, jodido, ¿no? La verdad que una noche dura, una noche difícil, siempre es triste despedirse de la competición. Teníamos una oportunidad muy bonita de, de conseguir la victoria aquí y meternos en, en la Europa League, pero bueno, eso son pequeños detalles. En, en el Él ¿Ha equipo. faltado el equipo? ¿Él? Él. ¿Ha faltado el equipo? Bueno, yo creo que hoy ha sido un partido muy completo a pesar de, de la decepción, de la derrota, por el, por el resultado. Yo creo que. Venir aquí con 15 jugadores, 8, 8 canteranos, y dar la cara jugándote lo que te jugaba, yo creo que no es nada fácil, ¿no? después sentirse orgulloso de los que hemos venido a, a dar la cara aquí. No ha salido como ha salido, pero por lo menos la conciencia nos la ha llevado tranquila de, de habernos dejado los huevos dentro de, del campo, ¿no? Me echaba la mano a la cabeza viendo el penalti, porque es una locura. La verdad que es una locura que teniendo... Yo siempre he sido un defensor del bar y el bar está para ayudar, para chequear las jugadas que en caso de duda o en caso de que las cosas sean muy rápidas, pues que haga una oportunidad de ver y, y de tomar esa decisión. Y ves el penalti después de una primera parte impresionante, donde tuvimos ocasiones, no materializamos, no nos llevamos ese gol que, que nos hubiese gustado, y una segunda parte un poco más abierta, donde después de dar un larguero, pues eh, en una contra, un penalti que... ...que solo ha visto él, ¿no? ¿no? No solemos agarrarnos a, a decisiones de arbitrales... ...pero yo creo que lo de hoy ha sido escandaloso, ¿no? No sé qué pasa con, con nosotros, pero si ese respeto es otra cosa... ...pero son muy determinantes, ¿no? Las pequeñas cosas que suceden en este tipo de partidos... ...y hoy, pues indudablemente, después de tener un partido muy controlado... ...pues te vas, ¿no? Eh, Cabizbajo, triste por, por no poder... ...por seguir perdiendo partidos y seguir sin poder darle un... ...una muestra de cariño a la, a la afición, ¿no?... ...que tanto nos apoya desde el primer momento... ...y que yo creo que también se merece... ...no solo la afición, sino nosotros mismos, ¿no?... ...es muy dolido... ...es muy dolido... ...hombre, dolido por, por las formas, ¿no?... ...porque al final, el fútbol tiene eso... ...hay veces que pierdes y... ...felicitas al rival, cuando son mejores... ...pero no es el caso, ¿no?... ...yo creo que el equipo ha hecho las cosas bien... ...que nos podemos mirar a los ojos... ...ahora cuando entremos ahí dentro... ...y bueno, eh, a seguir luchando, ¿no?... Eh, ...nos queda la Copa... ...nos queda pues conseguir un buen puesto... ...en, en la competición, en la liga. Y nada, y nos queda nuestro orgullo, ¿no? Que, que es lo que tenemos que defender, ¿no? El escudo que, que llevamos en el pecho, que, que ya es demasiado como para, para no tener más argumentos.
0: Pues nada, es lo que decía Sergio Ramos, pero no, no tuvo que revisar el colegio, el, el penalti porque entendió que había contacto y lo hubo y, y ya está. Y te lo pitarán algunas veces, otras veces no, pero lo que no puede hablar Sergio Ramos es de escándalo, ¿no? Porque si habla ayer de, de escándalo, es, es que claro, insisto, que Sergio Ramos viene de un club donde está acostumbrado a que le piten de una forma total y absolutamente distinta. Pero hablar de escándalo de los de ayer, yo creo que en este caso no tiene, no tiene ninguna razón. Más allá de que en algunas cosas sí tenga razón, que el Sevilla pues seguramente en fútbol ayer en juego no fue inferior a su rival, pero lo que determina el resultado de los partidos son los goles. Y el Lens hizo dos y el Sevilla hizo uno. No hay más. Eh, bueno, pendientes ya Pineda de del trabajo de cara al sábado. Sí, de hoy
1: entrenamiento de recuperación y vamos a ver si puede precisamente recuperar a algún que otro futbolista de cara al sábado. Bueno, Navas ya creo que ha cumplido su sanción. No, los dos partidos. Todavía andaba lesionada o andaba renqueante y bueno, vamos a ver si recupera a Nilan, si la mela se puede sumar y si hay futbolistas, como decía Ramos, ¿no? Con esas molestias que dan un pasito adelante e, e intentan ayudar al equipo y no, y no
0: prolongan más su, su ausencia. Bueno, vamos a, de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la Vuelta a Andalucía, vamos a echar un vistazo a ver lo que publican nuestros compañeros.
1: Hacemos el repaso a prensa con la página web del Diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla, las consecuencias del adiós europeo del Sevilla y el Sevilla está que arde sobre el Real Betis Balompié, palabras de Pellegrini, al que luego vamos a escuchar, habríamos firmado poder definir en casa ser primeros en el último partido. También en mucho deporte, el podcast del rotundo fracaso europeo del Sevilla, sobre el Real Betis Balompié, palabras de Isco y su renovación, va por buen camino, mi deseo, es continuar aquí, vamos ahora con la página web del desmarque, Pellegrini, la última jornada en la Europa League, habríamos firmado estar en esta situación sobre el Sevilla, palabras de Diego Alonso, me siento fuerte, siento el respaldo del club y de los futbolistas. Y por último, en Diario de Sevilla, Pellegrini, habríamos firmado llegar aquí en esta situación sobre el Sevilla, las frases de Víctor Horta y la sorprendente continuidad de Diego Alonso en el Sevilla.
3: in me your Monica.
5: Los regalos, la ilusión, las luces... Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar... Porque lo que realmente importa
3: con Guillermo Salmerón. Y en la Tatulia con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón. Rayo Marika
0: Dos y un minuto. Seguimos. En directo marca Sevilla. Benfica, Braga, Lens y Galatasaray. Estos son los cuatro que caen a, a Liga Europa. Tienen que jugar el playoff. Más los, más los, que, los cuatro que, que caigan hoy. Efectivamente. Bueno, entonces a estos cuatro equipos, si el Betis empata mañana... Los evita, los evita. Efectivamente, bueno, evita la ronda, de hecho, la ronda de
1: playoff, se mete directamente en octavos de final y sobre todo en febrero se ahorra un par de semanas de, de
0: partidos incómodos. Bueno, ha dicho Pellegrini que al principio hubiese firmado jugarse el primer puesto en la última jornada aquí. Hombre, y tanto, y la situación del Betis, a pesar de que no es
1: definitiva, es bastante buena, se la juega con un equipo que es inferior y que además fuera de casa baja bastante su rendimiento y el Betis le vale el empate para ser primero de grupo eh, con una victoria, obviamente no hay historia si cae derrotado, obviamente habría problemas porque habría que esperar también
0: el resultado del eh, Esparta de Praga contra Laris Lima solo en Chipre. Hombre, yo entiendo que quizás el Betis la podría haber definido en la primera plaza antes, ¿no? Tuvo la oportunidad en Praga donde perdió, aunque dice Pellegrini que el Esparta es puntero en su país y que el Rangers es un equipo que normalmente juega Champions eh, Perdió en estos desplazamientos vamos a ver qué ocurre mañana. Al Betis le vale Pineda, la cuenta está clara, un empate le deja primero de grupo a no ser que el Esparta gane en Chipre por tres goles o más. Correcto,
1: las cuentas son muy claras. Tiene que ganar por tres goles o más para superar al Betis en el golaberaje. Si go si eh, efectivamente. Si gana, no, pues, no. Si si el gana, no, no sé. hay que mirar ni, ninguna cuenta. Tiene que mirar el golaberaje general. Si el Betis empata, el Esparta de Praga gana, pues habría igualdad de puntos y
0: iríamos al golaberaje general, porque el particular lo tienen igualado. Efectivamente. Eh, ha hablado Pellegrini de que está listo Willy Carballo que va a ser titular, William Carballo junto sí. a, Mar a Marroca, ¿no? junto a Guardado en el mediocampo. Y retrasando a Marroca. Marroca. Y, y bueno, pues han entrenado bien Luis Enrique y, y, y Abde. Y Abde, mejor dicho, con lo que... Yo creo que Luis Enrique no va a jugar porque no ha entrenado los dos días previos. No, con lo, lo normal es que salga
1: Rodri de inicio. Efectivamente, ¿no? e, Isco Larcón ha sido el que ha acompañado al técnico. Lo normal es que Isco sí juegue de titular. Arriba Borja Iglesias y por la izquierda imagino que Abde, ¿no? Sí.
0: Le toca... Sí. Bueno, eh, le toca a Abde, sí, efectivamente. El otro día jugó Abde de, de, ante inicio ante el Real Madrid. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Porque no creo que ponga a ahí y a Isco de inicio, ¿no? Yo creo que los va a inter, les va a dar un rato a cada uno. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que hace el, el entrenador del Betis. Van a escuchar ahora a Pellegrini y a Isco. Y la frase de la mañana la ha pronunciado Isco. Sí, bueno, yo creo que es la frase
1: que más esperaban los Véticos después del revuelo que se formó también con ese intermediario que habló de cantidades económicas y dejó alguna duda sobre su renovación, pero lo cierto es que el futbolista Quiere quedarse en el Betis, ha dicho que... que
0: desea continuar aquí. Ha,
1: ha dicho también que si fuera por términos económicos quizás no estaría en el Betis, no, no hubiera firmado por el equipo sevillano y que desea estar aquí mucho tiempo. Así que esto es cuestión de ponerse de acuerdo, cerrarse y, como tú decías, no, lo normal es que en Navidad, en Enero,
0: sea el regalo navideño del club a, a sus socios. Va por buen camino mi renovación. Ha dicho Isco, entre otras cosas, que ha acompañado a Pellegrini en la rueda de prensa
2: previa al choque de mañana ante el Rangers. Bueno... Eh, llegamos al partido con, con la motivación de, de ganar, para asegurarnos esa primera plaza. No, no queremos especular con, con ningún resultado, así no, no habrá lugar a sorpresas.
1: Buenas, para el míster Pedro González para B Soccer. Les quiero preguntar por las bajas para mañana. Luis Enrique no se ha entrenado todos los primeros días. Hoy sí, si está disponible y en qué situación se encuentra. Muchas gracias.
11: Sí, Luis Enrique no entrenó... ...ayer por, por una molestia... ...pero no era nada grave muscular... ...así que va a estar en la lista de, de los citados... ...los que no están son... Bueno, ...Nabil Fakir, Marbatra y Claudio Bravo... ...que son... Eh, maguio Rodríguez... ...que son los cuatro que están inscritos... ...que no pueden estar mañana.
10: Hola Javier Carbonero, para el desmarque... ...le quiero preguntar a, al Mister ...un poco por el partido de mañana... ¿no? ...porque se juega esa primera plaza... ...que la tiene la posibilidad de Betis... ...de si gana lograrla... ...me imagino que es un partido importante... ...por el hecho también de intentar ahorrarse... eliminatorias en el futuro... ¿Estamos ante el partido más importante del Betis en lo que va de año, por, por todos estos
1: motivos?
11: No, no creo que sea el partido más importante del Betis. Yo creo que todos los partidos del grupo han sido muy importantes, por eso nos permite estar en esta posición. O sea, al principio de, de la Europa League nos dice que vamos a tener que definir en casa el último partido para ser primero, lo habríamos firmado. Un grupo bastante parejo entre todos los equipos. El Rangers es un equipo que juega normalmente la, la Champions. El, el Sparta ese, hoy, hoy día es puntero en su en su país en, en, su, en su competencia, así que el estar primero y tener que seguir aquí en casa, creo que para nosotros es una responsabilidad importante y nos hubiera gustado tenerla y esperamos saberla llevar a cabo con un buen, con un buen partido, así que todos los partidos son muy importantes, pero los que nos permite el camino nos permite llegar a esta situación también han sido.
7: Buenas, Manu Colchón para Number One Sport. Para Isco, eh, en el tiempo que llevas en el Betis y para partidos tan importantes como los de mañana, ¿tú sientes que la plantilla te trata como un capitán? Eh, ¿Sientes que te, que te hablan, que te piden buenas actuaciones y, y tú también lo sientes así?
2: Bueno, al final es algo que, que es cosa de todo, ¿no? Es verdad que, que bueno, por mi experiencia quizá, quizás estoy un poco más acostumbrada a este tipo de partidos, pero... Pero bueno, intentar ayudar al equipo en todos los sentidos y, y bueno, yo creo que mañana tenemos una bonita oportunidad de, de cerrar esta fase de grupos como primero de grupo en nuestra casa. Al final depende de, de nosotros y como ha dicho el míster, yo creo que, que todos lo, lo hubiésemos firmado. Buenas, Iván buen Díaz para Estadio Deportivo. Una pregunta primero para el míster. A, 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 hemos visto entrenar con normalidad a William Carballo durante toda esta semana. Ya dijo en la previa al choque ante el Real Madrid que, que le faltaban dos días. No sé cómo lo ve de, de cara al partido de mañana, si está físicamente bien para, para partir como titular. Y para Isco, sé que aún es pronto y estamos para cerrar la, la fase de grupos. Todavía queda el partido de mañana. Pero, ¿tienes el sueño de ganar la, la Europa League con el Betis?
11: Bueno, en cuanto a William Carballo y Rodri, ya la semana pasada entrenaron los dos con bastante normalidad, Rodri estaba un poco más adelantado, así que pudo estar citado para, para el partido con Real Madrid. A William no lo quisimos arriesgar por esto mismo, por, por la Europa League, pero está en condiciones, seguramente a medida que va pasando los minutos del partido va ahí sintiendo un poco la, el, el tiempo que ha estado inactivo, pero físicamente no tiene ningún problema y futbolísticamente, bueno no se lo olvida jugar, así que esperamos que mañana tenga una muy buena actuación.
2: Sí, la verdad que, que sería muy bonito, sabemos que, que es muy complicado, pero, pero bueno, yo creo que, que el equipo tiene la ambición máxima de salir a ganar cada partido, eh, intentar ir pasando poco a poco la, las eliminatorias y bueno, depende de, de cómo juguemos, de, de cómo estemos, pues marcará nuestro destino en, en la Europa League.
10: bueno por aquí Isco, la Tortosa, al chinito de jugones. Eh, bueno, todo el Betisismo quiere que renueves, te tengo que preguntar, ¿cómo está tu renovación y si tu intención es renovar con el Betis?
2: Yo creo que, bueno, va por buen camino, eh, mi deseo es, es continuar aquí, soy feliz y, y bueno, yo creo que... Que hay que dejar un poco aparte eso en este momento. Tenemos un partido muy importante mañana y solo quiero estar centrado en eso. Por aquí,
10: Jesús Sevillano, a veces de Sevilla y al final de la Palmera.com para el Mister. Han pasado casi
8: tres meses, pero ¿qué ha aprendido del partido jugado en Glasgow?
11: Bueno, yo creo que el partido jugamos en Glasgow, hicimos un muy buen partido, fuimos dominadores de gran parte, sobre todo el primer tiempo, tuvimos un par de ocasiones bastante claras. Finalmente en un corner, ellos lograron marcar el 1-0, que les hizo quedarse con los tres puntos. Es un rey distinto, si bien son los mismos jugadores, ha cambiado el técnico, así que no juegan de la misma manera. Pero como independiente, que hubiéramos ganado hubiéramos perdido allá, sabemos que enfrentamos un equipo que está acostumbrado a competencia internacional y que tenemos que hacer un muy buen partido.
1: Por aquí, David Niebla para Jodalcón, en primer lugar, para el míster... Ha hablado de, del partido, me gustaría preguntarle concretamente un poco más por el rival, qué tipo de, de planteamiento, qué tipo de Rangers se espera mañana sobre el césped del Villamarín. Y también para Isco, después de haber caído de pie prácticamente en el Betis, se habla de renovación,
11: se habla de lo bien que estás. ¿Sueñas también, además de ganar una Europa League con volver a vestir la camiseta de la selección española? Bueno, la, la primera pregunta es que lo han encontrado en Rangers, que como equipo grande sabe normalmente a buscar los partidos, sabiendo además que a ellos el empate no, no les sirve porque pueden quedar a, afuera, así que parece un equipo peligroso en ataque que tiene mucha potencia arriba y un rival de, de, que tenemos que estar, como dije, muy concentrado en la parte defensiva, pero siendo el mismo Betty de siempre, saliendo a buscar el partido.
2: Sí, yo creo que, que todo jugador sueña con vestir la camiseta de, de su país. Eh, estoy intentando de. De hacerlo lo mejor posible en el campo luego al final hay un seleccionador que es el que toma las decisiones sé que hay mucha competencia en mi posición y, y bueno, no pierdo la esperanza, quiero seguir trabajando y bueno, si tiene que llegar mi momento, pues estaré encantado Jerónimo
8: Mingolance, ganar su televisión una pregunta para Manuel Pellegrini eh, para los puestos de centrales hay dos personas y para los puestos en el centro del campo hay dos personas eh, contando que Marroca juega de central. Y en caso de que esa. que está todo muy, muy ajustado, en caso de que ahí fallara alguien por lo que sea, Dios no lo quiera, que William
11: Carballo viene de, de, de recuperarse tras lesión, ¿hay alguna otra variante? No, esos cuadros no pueden fallar, tienen que estar. <risa> tienen que quedar los 90 minutos jugando bien y sin cansarse ni, ni hacer ningún tipo. Ya veremos si sucede, cuál es la variante que podemos tener, Como usted dice, son pocas las alternativas, pero. Buscaremos de la solución si sí es que se produce el problema.
12: Por aquí Álvaro Muñoz para Grada 101. Mi pregunta es para Isco. Ha ganado Champions con el Real Madrid. No sé si una de, pues, de tus ilusiones es poder jugar la UEFA Champions League el año que viene con el Betis, pese a la gran competencia que hay en esta liga española.
2: Sí, hay mucha competencia. Eh, se ha metido el Girona, que, que bueno, eh, se merece estar ahí por el por el fútbol que que está haciendo y, y bueno, nosotros tenemos que competir en cada partido, cada, cada, contra, cada rival que, que esté arriba, hacerlo lo mejor posible, salir a ganar en cada campo que, que visitemos y bueno, yo creo que, que todavía podemos dar un, un pequeño paso más adelante, tenemos que, que mejorar fuera de casa y... Y bueno, yo creo que tenemos opciones, estamos cerca de los puestos de, de Europa, queda mucho todavía y bueno, tengo confianza plena en este equipo. Hola, buenas. Samuel Silva, de Relevo para Isco. Quería preguntarte, has caído de pie en el Betis,
12: pero ¿qué te ha dado el Betis precisamente para eso? Para, para que estés así.
2: Bueno, ya lo he dicho muchas veces, al final pues el cariño y, y la confianza es muy importante. Me siento en casa... Desde el primer día eh, me han recibido muy bien, tanto compañeros, cuerpo técnico, afición y, y la verdad que es mucho más fácil trabajar con, con este buen ambiente. Hay un equipo muy bueno, unos jugadores muy buenos y, y la verdad que, que estoy muy feliz de, de estar aquí.
9: Hola, mister José Manuel Jiménez de Onda Cero. Eh, evidentemente lo importante es el partido de eh, mañana, eh, pero ayer se confirmó que el Manchester United, que os eliminó la temporada pasada, eh, no va a estar en, en la Europa League. Eh, se confirmó que no va a estar tampoco el dominador de la competición, que, que es el Sevilla. ¿Es una motivación más saber que equipos eh, de este calibre no, va a estar, no van a estar en la próxima fase?
11: No, una motivación más no es, yo creo que la motivación tenemos que encontrarla nosotros en seguir tratando de ganar los partidos, primero clasificar y después con el rival que nos toque. Si no están esos dos rivales, le aseguro que la Champions también van a bajar rivales de la misma importancia de ellos, con el mismo nombre. Así que hay que centrarse más en quién nos puede tocar, en la capacidad que tengamos nosotros como equipo de superarlo a quien sea.
10: Para ambos, eh, bueno, ya se os vio juntos en el Málaga, ahora en el Betis, eh, os conocéis a la perfección... ¿Qué significa para Pellegrini Isco y qué significa para Isco
11: Manuel Pellegrini? A ver, yo creo que tuvimos la fortuna de apostar por un jugador muy joven como era Isco en Valencia que prácticamente había jugado muy poco en primera división y si la apuesta era arriesgada, yo creo que el dividendo que dio la apuesta fue mucho más grande de lo que esperábamos porque Isco hizo dos años con nosotros, tres años en Málaga espectaculares, ¿no es cierto? Donde nos permitió hacer la mejor campaña en la historia de, de Málaga. Tuve la fortuna, ¿cierto?, de tener la posibilidad de reencontrarme con él aquí en, eh, en el Betis. Yo sabía que no era fácil porque después, recién lo comentaba con él, después de jugar tantos años en el Real Madrid haber conseguido tanto deportivo económicamente, quizás muchos no tienen esa humildad que ha tenido Isco para comenzar su carrera como si no hubiera hecho nada todavía. y Es cosa de verlo jugar para ver la motivación, la exigencia personal y lo que le ha entregado a este club. Así que para mí ha sido una, un gran acierto haber intentado traer y haber logrado que él haya querido venir
2: Bueno, sin duda para mí es un entrenador muy importante en mi carrera, me dio la, la oportunidad y la posibilidad de, de disfrutar y de jugar en la élite no es fácil, porque yo estaba jugando en tercera división y, y bueno, hicimos dos años muy bonitos en Málaga, ahora tenemos la posibilidad de reencontrarnos de nuevo ojalá podamos pues, volver a tener los mismos éxitos o, o mayores y, y bueno, como, como ya he dicho, muy contento otra vez de, de, de ponerme a, a sus órdenes y, y la verdad que, que estoy disfrutando otra vez de, de, del fútbol muchísimo.
1: Buenas para el míster. Evidentemente la mente está puesta en la Europa League. Ayer se conoció que el rival en Copa va a ser el Alavés. Si puedo hacer una breve valoración de ese
12: sorteo pero Muchas gracias.
11: Bueno, parecería un poco quizás de mala fortuna, mala suerte, que nos haya tocado el único equipo de primera y de visita, pero yo creo que en esos camp campeonatos, cualquiera sea el rival, si no nos tocaba esta vuelta, nos va a tocar la siguiente. Así que son todas finales donde uno continúa o se va para afuera, vamos a enfrentar a un buen equipo en su campo y esperamos tener la capacidad futbolística para, para pasar a la siguiente, a la siguiente ronda. Quizás a uno, si le toca un equipo de, de segunda o de tercera, cree que lo va a ganar con facilidad, cosa que en el fútbol no existe, y por ahí son partidos más difíciles. Así que nos va a exigir, como todos, eh, dar nuestra mejor eh, actuación para poder continuar en la Copa del Rey.
10: Hola, buenas para Isco. Andy Leal, de ADN América. El míster ha hablado de tu humildad para estar rindiendo a gran nivel esta temporada. Más allá del entorno, de lo que te ha dado el Betis, ¿qué ha cambiado en el Isco jugador? para poder rendir a este nivel, a diferencia de tus últimas temporadas, la pasada en el Sevilla o las últimas en el Real Madrid?
2: En realidad no, no ha cambiado mucho. Mi mentalidad siempre ha sido, ha sido buena, siempre he tenido la, la ambición de, de querer competir, de, de querer ganar. Todavía la sigo teniendo, tengo la, la fe y la ilusión intacta y, y bueno, creo que he encontrado un sitio perfecto, un ecosistema que... Que, que, bueno, que me, me ha adaptado muy bien y, y, como ya te digo, no tengo muchas ganas de, de seguir jugando, de seguir demostrando y, y ojalá de, de poder seguir ganando aquí en el Betis. Todo en general, no el ambiente de, del club, eh, gente que me ha dado mucho cariño, que, que ha apostado por mí a pesar de, de haber estado algunas temporadas que no, no he estado jugando. Eh, bueno, al final eso... ...se agradece... ...la afición me ha cogido bien... ...el club también... ...soy feliz... ...y al final pues cuando eres feliz... ...las cosas salen... ...más fáciles.
4: Michel...
7: ...están siguiendo desde el club... ...desde el equipo... ...el tema de poder quedar... ...quinto y acceder a la Champions... ...los resultados de los rivales... ...también de, de otras ligas... ...de otros países... ...y precisamente en relación a esto... ...cómo de importantes este año... Quedar en esa quinta plaza o si hay más ambición de mirar más arriba.
11: No, la verdad es que no estamos pendientes de eso. Yo creo que la ambición nuestra tiene que ser mejorar partido tras partido y demostrar que estamos capacitados para llegar a esos puestos. <risa> primero, clasificar en la tabla de, de clasificación lo más arriba posible en la Liga y tratar también de seguir en la Europa League también lo más arriba que permite a través de otras vías quizás llegar a otros campeonatos. Así que estamos centrados en primero en clasificar y ya veremos a fin de año lo que hasta donde nos permite llegar.
10: Hola, Tito González, Mediaset. Eh, Mister, en cuanto a la Liga en general, ¿qué opinión le merece la temporada del Girona? ¿Cómo está arriba en la clasificación? Y si cree que podría ganar la Liga en España. Y para Isco, después si no te
12: importa, si has visto muchas veces ese remate de cabeza al postre el otro día y si has pensado, ya te la no. Un dedito más y era un golazo. ¿no?
11: Bueno, lo del Girona, no solamente porque a lo mejor era un equipo inesperado que estuviera en esa posición, yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero está con un rendimiento que no lo tienen los equipos más grandes, altísimos que la está permitiendo casi la primera vuelta ya de la, de la liga estar estar puntero así que no es ninguna sorpresa, tiene muy buenos jugadores, pero mantener ese alto, ese altísimo rendimiento como está teniendo quizás es, es poco corriente para cualquier equipo pero mientras ellos se mantengan en el campo creo que se lo merecen, se lo merecen ampliamente.
2: Bueno lo he visto alguna vez cuando los medios no, no hablan de los árbitros. <ríe> y bueno, una pena que, que no entrase. Eh, nos podríamos haber llevado los tres puntos y, y bueno, orgulloso de, del partido que, que hizo el equipo, que no perdió la cara, que jugó de, de tú a tú. Y yo creo que esta tiene que ser la, la ambición de, del equipo: crecer cada partido, mejorar cada cada partido y así pues podremos con, conseguir nuestro objetivo. Bueno, pues,
0: había visto, habéis visto en varias ocasiones su remate Isco frente al Real Madrid. La verdad es que ese remate, si el balón llega a ir con un poquito más de efecto, es el típico que entra en el palo y acaba dando, porque da casi por la cara interna del palo. Sí. Pero Bueno, bueno efe
1: efecto un par de centímetros más a la derecha. Sí. Si da un par de centímetros más a la derecha, pues el Betis se lleva tres puntos. Estábamos hablando ahora de... Es verdad que no, no se le da especialmente bien el remate de cabeza, pero esta temporada, como llega tantas veces desde segunda línea, eh, se mete mucho en esa zona de centrales y sorprende. Habitualmente un... está rematando mucho de cabeza. ¿eh? Le marcó
0: un golazo en competición europea. Uh -huh. eh, Estábamos hablando que quién será la lateral de derecho. Porque, hombre, Pelgrini considera que el lateral derecho, la tela derecho es Bellerín. Que el otro día, recordemos, no jugó. Estaba yo pensando que si el otro día Bellerín hubiese, no hubiese estado sancionado, eh, ¿qué hubiese pasado? Porque Ruibal no, no hubiese marcado el gol que bueno, marcó. se marcó la segunda parte. A lo mejor ya estaba Ruibal en el campo. Bueno, ya. ya. Pero las la, la, la curiosidades del fútbol, ¿no? Entonces, claro, Bellerín ya está apto para jugar en Anoeta. Mañana yo creo que juega Ruibal otra vez, ¿no? Sí, y, y, y puede tener un rato Bellerín, en un momento dado.
1: Es posible, es posible, para que juegue ya Bellerín en la noveta y, y, y quizá el domingo ver el once más titular, digamos, mañana las rotaciones y el domingo el once más titular, no olvidemos que lo de mañana es muy importante, pero eh, lo del domingo es un rival directo, donde es verdad que en esa igualdad que hay entre el quinto, el sexto y el séptimo, pues los enfrentamientos entre <risa> ellos al final también decantan mucho
0: la, la balanza. Bueno, pues mañana eh, ahondaremos más y repasaremos el once. El Betis que León marca lo ¿Qué? publica están por aquí, por cierto,
1: 2.500 escoceses, aficionados desde esta mañana ya disfrutando de, de la, la cerveza fresquita y se barata se la, que, tenemos, que tenemos en Sevilla. Hace muy muy buen tiempo tanto hoy como mañana a la hora de, del partido y 2.500 al final, muy, eh, muchísima muy, gente. Muy, sí, muy, fíjate muy, que todo. este club además que tiene mucha historia, pero que se tuvo que refundar por las deudas, que eh, se fue al infierno y, y después bueno, pues, finalista de la de la competición incluso hace hace muy poquito aquí en Sevilla.
0: Sí, señores. Decía que publica eh, Miguel Ángel Mora, nuestro compañero en Marca, los tres escenarios económicos del Betis en Europa. El Betis ya tiene garantizados 3,63 millones de euros por su participación, 1,89 más por las tres victorias que suman las cinco primeras jornadas ya disputadas y un par de cantidades más aún por determinar. La del eh, reparto porque, por coeficiente UEFA y el market pool televisivo a partir de ahí si el Betis eh, es primero sumaría 1,1 millones más de, de euros que tal y como está la entidad hombre con es que claro, con este dinero que sumes mmm, puedes eh, aumentar el límite salarial ligeramente en enero para incorporar a algún futbolista aunque se ha cedido 1,1 millones más por ser primero, 1,2 más por estar en la ronda de octavos. A estos 2,3 kilos habría que añadir 0,63 millones más si consigue el primer puesto ganando al Rangers o 0,21 si lo hace empatando el partido. Así que, bueno, pues son cantidades que, que interesantes, aunque no sean... Eh, las cantidades que, que se manejan en Liga Campeones sí, que no yo, nada que ver.
1: El salto es muy importante Si el Betis cayera a la tercera plaza A la conference, ahí los ingresos ya Sí que disminuyen
0: El que gane las Champions, a mí me parece muy poco Respecto a, a lo de a lo que se paga En Liga Campeones El ganador, el campeón, se lleva Tan solo, digo tan solo, eh, que se me entienda bien Cuatro millones de euros El que gane la qué? La Liga Europa La Liga Europa bueno, sí, pero es verdad
1: que como vas avanzando rondas, claro, vas premio, ganando
0: partidos. El premio gordo no está aquí en los 4 millones de euros eh, de la Liga Europa. Exacto. El premio eh, gordo es. En luego, los partidos que gana no.
1: y ahí van avanzando de ronda y, y, lo, y luego también el tema de los derechos, el, el market pool y todo el El Liga, premio lo, gordo es que el ganador. Juega champions. Juega champions. Efectivamente. Sí, pero bueno, al final tus 15-18 millones de euros te llevas, ¿eh? que el Sevilla se los ha llevado en los años que ha ganado
0: la Liga Europa. Sí, pero ¿eh? aún así. Te llevas 50 nada más nah, por participar es, en Champions. Es que no
1: tiene nada que ver. Son totalmente o sea, eh, desproporcionados. Sí. Eh,
0: eh, eh, estos son los, los números, ¿no? De, en, en el caso del Betty. Bueno, vamos a ir con con las notas de voz, ¿no? Con las notas de audio de la mano de GESOL, que tiene un plan para que empresas con gran consumo eléctrico ahorren en sus facturas estrenando su propia instalación fotovoltaica a coste cero. Y con mantenimiento incluido para que no te preocupes de nada. envía ya tu solicitud a Energía para tu .com y recuerda que Gsol se escribe con doble E y G de garantía. Hola, buenas tardes. Sobre la mano en Mallorca, simplemente dos matices, el primero y el más importante de todos. No entiendo que haya ni debate. Es decir, no hay ni una sola imagen, y esto no es debatible, no hay ni una sola imagen que se vea claramente que dé en la mano. No, yo creo, parece, no, no. Yo creo, parece o no. Para anular un gol tienes que tenerlo claro no podemos basarnos en yo creo o parece y no hay una sola imagen clara donde se vea que da en la mano y a menor escala hay una toma que ha salido en todos lados todos lo han podido ver donde cuando da en el Nesiri el balón se ve como la camiseta por detrás se mueve, o sea es como si el balón le hubiera dado en la cadera en Nesiri pero bueno, también es una especulación y el resumen es el que he dicho al principio si no está claro no se puede pitar mano es que no hay una imagen donde se vea clara que dé el balón en la mano
1: Buenas tardes Radio Marca Bueno, acaba de terminar Sevilla eh, Ahora
12: escucharemos Bueno, periodistas que dirán Que bueno, que el equipo ha jugado bien Que no ha sido eh, Merecedor de la derrota Que bueno todo, Todas estas cosas que se pueden escuchar la, En definitiva, ha vuelto a perder
1: Este equipo Con todo mi respeto, es el Armería
12: Básicamente el Armería un equipo de verdad, pero plano, malo, malísimo. El Len este no es equipo para nada.
1: El Getafe tiene más equipo que estos. No sé lo que esperará el domingo. Pero bueno, el domingo
9: será una nueva derrota. Esta plantilla está cogida con pinza.
6: Hola, Radiomarca. Imagino que mucha gente va a hablar de Diego Alonso. Va a hablar de los penaltis que no son. Yo quiero hablar de Ramos. Eh, la afición del Len se ha muy bien. Antes del partido y durante el partido con el mensaje de apoyo a Sevilla. Y Ramos, cuando marca, eh, provoca la afición con el dedo delante de la boca y con la mano detrás de la oreja. Mm, por favor, Ramos. Somos últimos del grupo haciendo el ridículo. Eh, un poco de humildad y un poco de respeto.
0: Buenos días, Radio Marca. Quisiera decir un par de
3: corcitas breves nada más. La primera es que... Ya Pepe Castro y toda su cúpula directiva ya, ya han acabado Yo creo que ya han acabado de comerse Lo poquito que les quedaba ya De, de la herencia que recibieron del señor Benavente ¿Vale? Y lo segundo es que eh, Si el, el sábado Cuando el Sevilla Fútbol Club juegue Contra el Getafe Si este entrenador sigue en el banquillo Y la cúpula directiva no ha dimitido Todo el que vaya al Ramón Sánchez Pijuán Es cómplice de lo que le están haciendo
0: a nuestro Sevilla Fútbol
12: Club un saludo Radio Marca buenos días Radio Marca bueno señores se acaba se acaba lo bueno Esto es señores esto es cuestión de ciclo ¿vale? esto es cuestión de ciclo a nadie se le escapa lo importante y lo que verdaderamente marca la diferencia es que cuando se está en la cresta de la ola se toque plata para que cuando estemos en el infierno y te den por todos lados lo único que hay que hacer es mirar para el lado mirar la vitrina y reírte de todos ellos es así de sencillo la vitrina es lo que hay que mirar. Esas que están ahí dentro de la vitrina, de ahí ya no se van a mover nunca más. Buenos días.
10: Buenas, señores. Por, pues como bien dije ayer, eh, que acabase pronto lo de la ilusión europea. El año pasado teníamos abono. Este año tenemos a la misma plantilla, <risa> perdón, un año más, un año más vieja. Y, y la ilusión, ya lo dije ayer, que acabase pronto. A centrarse en no descender Y no echarle cuenta Por supuesto, porque sigue tomándonos por tontos A los aficionados el, el señor Reitero, el presidente de Sevilla Que 15 minutos antes Del partido, en una entrevista Dijo, tenemos Una gran plantilla Y muy amplia O sea que El de El de, <ríe> el de Utrera Nos sigue tomando por tontos
12: Buenos días, Radio Marca. Mira, pediría por favor que este audio me lo pusierais, ¿vale? Porque ya que cuando llaman del barrio de Nervión, mm. refiriéndose a otras aficiones, en concreto a la del Betty, los audios lo ponéis y son audios que molestan. Entonces, este audio me gustaría que no lo cortarais. Y nada, solamente era para comunicarle a esos señores, a esos que sacan pecho por el Sevilla y a esa prensa que pone a la afición del Sevilla por bandera, ¿vale? Sí, sí, a todos, a todos en conjunto. Que es muy fácil ceder Madrid, ser del Barcelona. Eso es muy fácil. Y cuando el Sevilla gana títulos, que se ha pegado muchos años ganando títulos y haciéndolo muy bien, es muy fácil. ¿Eh? Ahora los quiero ver yo, señores. Ahora, cuando vienen, el, cuando vienen las vacas con purga, quiero ver yo al Sevillismo. A ver dónde está esa afición y ese Sevilla y esa, y esa afición que nunca la abandona. Ahora los quiero ver yo, señores. Venga, a ustedes.
7: Hola, Radiomarca. Bueno, yo estoy de acuerdo
6: con lo que dicen en Radiomarca, estoy de acuerdo con lo que dicen los jugadores, con lo que dice Diego Alonso, estoy de acuerdo con lo que dice gran parte del sevillismo. Yo, como bético, sigo estando de acuerdo también con ellos. La culpa de que el Sevilla esté así es de los árbitros.
0: Buenas tardes, Radio Marca. Tenemos lo que nos merecemos. Con delanteros de segunda división, háblese de Nesiri Leganés y Rafa Mide del Huesca. Vean ustedes en qué posición están los dos equipos en segunda.
7: ¿Qué más queremos?
0: Venga, un saludo.
7: Buenas tardes, Radio Marca. Yo opino que Pelegrini hace bien, poniendo mañana a Isco de titular. A Isco, yo pondría a Isco, pondría a Jose. Y,
9: y a... A clasificar primero que hay mucha pasta en
7: juego y te quitas dos partidos malos en medio y ya te olvidas de uefa hasta marzo, que algunos de los lesionados ya estarán recuperados o casi recuperados y, y nada, y más fuerte a
9: mi equipo mañana en el estadio.
0: Pues nada, muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que nos dejan sus notas, de voz, notas de audio en el 660 50 5709. Seguimos en un instante.
12: ¡Vamos oh, para este Roda desde atrás! Venga, venga, ¡Vamos venga, Jesús! Venga, venga, venga. ¡Roy! ¡Cerrada! ¡Vamos oh. Jesús
8: ha ganado Roda. Oh. ¡Ahí
12: está Lorenzo, Lorenzo! Vamos. Para Xavi López vamos de Triple 3! Vamos, sí. ¡Vamos! Xavi López a y el 6 de España, ¡Qué triple en qué momento tan importante!
3: Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos. Para contar las gestas como estas. La Dominicana.
0: Entre tanto, entre tanto desasosiego en el, en el Sevilla Fútbol Club, hay, hay una noticia agradable. Hay una noticia, hombre? Hay que agarrarse a, la, a las pocas noticias eh, agradables que llegan a la entidad eh, ahora mismo. ¿no? Hablaba yo
1: con la gente de prensa para cerrar la entrevista y, y les decía que las únicas alegrías que está dando el club Lo, es, son los, los chavales, chavales, la cantera, chavales, que, que está sí. muy bien este año, el División de Honor Juvenil, el Sevilla Atlético, están haciendo muy buena temporada y se está reflejando incluso en Europa, en la Youth League.
0: Sí, porque el equipo que, que dirige Lolo Rosano se ha metido en la siguiente fase sí. y aquí estamos hablando de que obviamente están las canteras más importantes del fútbol continental Sí,
1: además tiene un formato peculiar la competición porque clasifica el primero de grupo y, y el siguiente sí. va a jugar un playoff a partido único que es lo que va a jugar el Sevilla de división de honor juvenil y eh, hay posibles rivales a los que se puede enfrentar, que a lo mejor no tienen ese sí. gran nombre en Europa, pero sí. son canteras de las más potentes del sí. Viejo, muy bien, bien trabajadas. Porque son canteras a bus que han sido campeones de sus países. Por ejemplo, el AZ Almar, que tiene una cantera tremenda. El Nantes en Francia, que tiene una cantera tremenda. Y son los posibles rivales, lo conocerá el Sevilla la semana que viene, en los que se va a enfrentar a partido único. Y vamos a ver si y es capaz de seguir avanzando. Una
0: vez que pase esta criba del playoff, ya. Octavos de final. Octavos de final.
1: Y, y me decían también eh, que el grupo del Sevilla que corresponde al mismo grupo que, que los, los mayores las canteras eran muy potentes que tenían una especie de grupo de la muerte
0: Empate a uno frente al Lens No
1: ha perdido fuera de casa, que no es fácil también, tampoco hacerlo
0: eh. Lolo Rosano, ¿qué tal? Muy buenas
7: Dale, ¿Cómo estamos? Eh,
0: enhorabuena, antes que nada porque, hombre, tal y como está la institución una noticia de este tipo, pues bienvenida sea, muy agradable, ¿no?
7: Sí, bueno, sabemos que, que ahora no, no corren buenos tiempos eh, en nuestro club, porque al mm. final nuestra, nuestro faro y nuestra guía es el primer equipo y estamos en una dinámica que no que no es positiva pero bueno eh, sí que es verdad que, que la cantera está en un momento muy bueno, no solo nosotros también el, nuestro filial, también nuestro juvenil B, sí. todos esos equipos que, que también son muy importantes en la, en, la, en la entidad y bueno, y nosotros al final eh, tenemos la suerte y la oportunidad de, de, de competir en una competición tan atractiva y tan bonita como es la Jauli y bueno eh, por suerte y por alegría nuestra pues conseguimos la, la clasificación ayer.
0: Oye yo he tenido siempre esa duda ¿aquí los que juegan son los mismos los que corresponden a División de Honor Juvenil? ¿O, o, o mezcláis a los chicos?
7: Son los mismos pero tenemos la posibilidad en, la, en, en esta competición a, sí. de poder contar con tres eh, seniors de primer año, que Mal. tengan una serie de años formados en, en cantera.
0: Ya, o sea que eh, son tres futbolistas, digamos, y el resto, el, el, el grupo que viene el, jugando el, en dirección el, de los
7: juveniles. Ahí está, el resto es juvenil. Lo único, la única excepción es Ibra, que con nosotros Liga no juega porque está en dinámica eh, de Sevilla Atlético. De Sevilla Atlético, sí. Ahí está. Y, y ayer solo teníamos a dos senios, que eran Sergio Martínez, que es el capitán, y Diego, y Diego Jiménez. Que Sergio Martínez ahora está también en dinámica y participando en Sevilla Atlético, y Diego Jiménez en Sevilla C.
0: Bueno, esto le ocurrirá lógicamente también a todos los rivales, ¿no? Que podrán permitirse el lujo de, de también meter a, a dos futbolistas, de, a tres futbolistas de estas características.
7: El, sí, el, de, sí. De, de, Depende, depende mucho del club. Eh, hay, los, los clubes, por ejemplo, de Francia ¿Sí? eh, funcionan diferente, como las categorías no son juveniles, cadetes, son por sus 18, sus 19. Por ejemplo, el Lens, eh, la casi la totalidad de los jugadores juegan sí. en, el, en, el, en el segundo equipo, ¿vale? como si fuese el Sevilla Atlético aquí, y el PSV también. El único que era algo más parecido a nosotros era el Arsenal, que sí que tenía muchos más jugadores con en la categoría juvenil y pocos jugadores del reserva pero según la cantera y según el país eh, se, se organiza de, vale, de forma diferente lo, lo
0: que cambia un poco la nomenclatura, pero la edad tiene que ser la misma, lógicamente para todos. Sí, sí, ¿no? sí, Eso es lo que quería decir Bueno, que digo que comentaba Pineda que... Que tiene mucho mérito lo del grupo, grupo ¿no? ¿no? Grupo. Porque
1: era un grupo muy complicado con, con canteras, quizá a lo mejor eh, en categoría senior pues no tienen tanto nombre Por ejemplo el Lens o por ejemplo el PSV, pero son canteras de las
7: más potentes de Europa eh, sí, os, os he escuchado antes y, y, y habéis dado en, el, en, lo que, en lo que es la realidad de, de lo que es la Jauli ¿no? Eh, todo el mundo, si sí, 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 nos centramos en, en Champions, sí. la, los, los equipos eh, quieren evitar a, a Bayern de Muni quieren evitar a Juve, quieren,
5: sí. y, y
7: en Yauli es diferente, ¿no? Hay, hay clubes que a lo mejor no tienen ese nombre tan potente, pero sus canteras son, son, son muy fuertes. El, el caso de Copenhague, ¿no? Que, que nos enfrentamos el año pasado que es el que su primer equipo a lo mejor no tiene esa, ese, esa fortaleza en Champions pero sí. sí que es verdad que su juvenil o su cantera trabaja bien nuestro grupo con el de la Real Sociedad sabíamos que era de los grupos más complicados y bueno, eh, el trabajo de, de los chavales ha sido, ha sido impresionante ¿no? el, el terminar una fase de grupo con, con solo una derrota y sin perder fuera y luego levantar el vuelo después de esa primera derrota eh, la verdad que es para marcar ¿no?
0: Claro, perdona, has puesto un ejemplo muy claro. La Real Sociedad, por ejemplo, no sería uno de los equipos que son claros favoritos a, a ganar el título en, en la competición, pero en cuanto a Cantera, pues es uno de los equipos también, me imagino, importantes a tener en cuenta en esta competición, por poner un ejemplo.
7: Sí, sobre todo en los últimos años, ¿no? Claro, Se está viendo, ¿no? Que claro. su filial incluso llegó hace, a segunda, si no, no, segunda división. Eh, jugadores en el primer equipo de, formado en cantera, pero sí que es verdad que han tenido la, la, la mala suerte que le ha tocado. Creo que si no es el nuestro, el de ellos, el grupo más, más complicado, no le ha tocado Inter de Milán, eh, Benfica, que, que siempre las canteras portuguesas son muy fuertes. Fuerte. Sí. Y, y bueno, pues, pues han hecho un buen fase de grupo, pero no les ha dado para para clasificarse, ¿no?
1: El sorteo es la semana que viene, porque aquí se enfrentan los equipos que pasan a esta ronda de play -off con el resto de equipos que entran en Europa vía liga, los que son campeones de su liga, entonces aquí hay opciones Lolo como el Midgillan, el Nantes, el AZ Almar, que es el vigente campeón de la competición, Basilea, Olympiacos, el Main 05. ¿algún rival así especialmente a evitar que tú veas más fuerte que los demás?
7: No, porque mira, eh, ya no somos nuevos en, en esta competición, ya este es mi tercer año consecutivo me, como que me he especializado un poco en, en, esta, en esta competición y, y he aprendido de, del pasado. No, no espero a nadie, no quiero evitar a nadie, no quiero que lo que venga vendrá, porque la realidad es que esos, esos equipos que vienen de, de esa fase de campeones son muy fuertes. ¿no? Sí. Te podría decir que la Z alma porque el año pasado fue el campeón de la Job League… Te podría decir también eh, que el nante por por evitar equipos franceses, pero bueno, el que toque, eh, bueno será, y, y lo, lo prepararemos con toda la ilusión y con todas las ganas de, del mundo.
1: Además aquí, medir el potencial en función de los años anteriores debe ser un poco raro, porque es que las canteras son muy cambiantes, ¿no? Claro. De un año para otro, de una generación para otra, a veces cambian mucho debe el rendimiento de los equipos, ya ¿no?
0: varios chavales a lo mejor pasan sí. a otro nivel, ¿no? Claro. Sí,
7: so sobre todo porque estamos hablando de primer nivel, eh. Eh, el primer año nuestro de Jaulí eh, nos toca la, en esta primera ronda en el play-out nos tocó el Ranger de Glasgow, ya hay jugadores que están participando en el primer equipo, ese equipo que nos eliminó el Paris Saint Germain, ya hay jugadores que están en el primer nivel, como Chavi Simon, como Gazama, eh, gente jugando ya en la Premier League al final. Es muy cambiante porque son jugadores que tienen tanto talento que dan el salto con 18, 19 años a primeros equipos o salen cedidos ya porque los clubes determinan de que están para para cotas más altas. ¿no? y claro. Por eso es muy cambiante de un año para otro los equipos porque no se parecen en nada y a lo mejor repiten muy pocos jugadores.
0: Claro. Oye, tú con el tiempo que, que llevas me imagino que serás un firme y convencido defensor del trabajo de cantera. Eh, hay muchos ejemplos que se pueden poner. Ahí está el caso de la Real Sociedad casos como, bueno, el Villarreal, que es un equipo que también trabaja bien la cantera, eh, a nivel europeo, bueno, pues, bueno, a nivel español, incluso el Barça ha tenido camadas importantes, ¿no? Bueno, el Real Madrid siempre, ¿no? Quiero decir con esto que, que hombre, no sé, pero en, en el futuro, tal y como camina el fútbol económicamente, esto cada vez tiene, la cantera cada vez juega un papel más relevante, Lolo, ¿eh?
7: Sí, pero eh, creo que viene de años, ¿no? Si, si nos pero hay que, la pero hay que
0: apostar, pero hay que apostar.
7: Sí, claro, claro. La, la persona que está en el primer equipo tiene claro, que claro. conocer lo que hay, porque si, si no lo conoce, compli es complicado que, que cuente con ello. Primero conocer lo que el producto que hay, pero si a mí me preguntan, eh, nosotros tenemos un producto que, que es muy bueno, sí. creo que lo estamos. lo estamos, eh, demostrando, ¿no? Eh, el, el caso de Juanlu Que que para, para mí fue de, de lo mejor de lo mejor ayer en el primer equipo, eh, gente que, que también están están empujando también la puerta del primer equipo, como Darío, como Manu Bueno, gente que tenemos Cedía, gente que Quique Sala, gente que, que hace dos años también están con nosotros jugando la yaulilla, están eh, participando el primer equipo. Pero creo que depende mucho también de la, de, 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 de la creencia que claro, haya claro. en ese momento o sea, la en clave. el primer equipo. Si, si hablamos de la Real Sociedad y Manol, es eh, un tipo de, de la casa que es la conoce clave. el producto eh, si hablamos del Barça pues, fue igual y nosotros pues bueno, pues estamos en, verdad, en un periodo que, que no estamos teniendo estabilidad en el primer equipo pero en el momento que la haya creo que que, que la cantera pues, ayudará a, a ese crecimiento. ¿no?
1: Te hago la, la última, al menos por mi parte, porque tú ya llevas mucho tiempo en esta competición, pero lo, los chavales que la disfrutan por primera vez imagino que estarán como locos, ¿no? Porque jugar en esos escenarios con la no, televisión, viajes, no. sentirse futbolistas profesionales con apenas 17, 18 años.
7: Ya, ya el, el mero hecho de, de, de viajar con el primer equipo, ¿no? ver la, una dinámica de, de un equipo champion es, es una pasada, ¿no? los chavales se les ve... El, el cambio de cara de ¿Loco? los días normales a, <risa> claro. a días previos a, a este tipo de competición eh, luego a la hora de, de competir pues 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 la concentración aumenta pues las ganas aumentan inconscientemente es así porque es una competición muy atractiva eh, lo que les digo yo a ellos, si, si quieren vivir más situaciones de estas pues les queda un duro camino de trabajo y bueno, y eso se gana con el, con el trabajo día a día y, y si siguen creciendo pues seguirán viviendo muchas situaciones de esas. ¿no?
0: Oye, no te he preguntado también la última. ¿Qué tal el partido? ¿Qué tal el empate con, con el Lens? ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión tienen los chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal un poco la competición? Si es, si es el, has visto el nivel que esperabas.
7: Sí, sobre todo sabemos que es una competición que no te deja equivocarte nada. ¿no? Eh, el año pasado que hicimos un, una competición regular porque hay que ser conscientes que el año pasado no estuvimos a la altura que, que esperábamos. Eh, bueno, nos ayudó a, a, a sentarnos y a, y, a, y a recapacitar un poco cómo debemos de, de afrontar ese tipo de partidos y bueno, creo que, que este grupo lo ha, lo ha ejecutado a la perfección. ¿no? Eh, ha sido un grupo muy complicado, rivales muy físicamente muy superiores a nosotros porque eh, Lens, eh, PSV y Arsenal eh, a nivel físico eran muy superiores a nosotros, pero sí es verdad que nosotros teníamos una, una cosa muy importante, que es que somos un equipo muy solidario, que a nivel táctico eh, creemos que, que es el fuerte nuestro, y, y en, esa, en eso ha consistido el grupo fuera de casa hemos puntuado, en casa nos hemos hecho fuerte quitando los primeros 25 minutos eh, de nervios de comienzo de, de competición y la verdad que la fase de agrupación muy buena lo esperado, eh, niveles muy, muy altos de, de los rivales pero sobre todo me ha sorprendido el nivel nuestro. Eh, la verdad, si te soy sincero, hemos rayado un nivel que no me esperaba. Eh, yo sabía que teníamos entre manos un grupo muy importante y muy muy solidario, pero, pero se han crecido en, en, en esta competición y han dado una imagen que ha sido impresionante.
0: Pues nada, ahí están los chicos, como decimos siempre, ¿no? Eh, futbolistas que hay en las canteras de los dos equipos, ¿eh? Y, y aquí, cuando llega alguien y apuesta... Hombre, no todos, pero desde luego alguno, como se está viendo ya, pega el paso y demuestra que es igual o más útil que cualquier futbolista que venga de fuera. Lo que hay que hacer es estar plenamente convencidos, ¿no? Es lo que decimos siempre. Lolo, Rosano, pues nada, pendientes del sorteo, a ver qué a ver qué cae.
7: Pues perfecto, Muchisiga, muchísimas gracias por todo y espero que tengamos que hablar muchas veces bueno, de esta competición.
0: Ojalá, un abrazo. Bueno.
7: Un abrazo. <risa> un abrazo.
0: Todavía no nos queda un asunto más antes de terminar directo Marca Sevilla. Antes de terminar, vamos a ocuparnos de una, de una modalidad deportiva espectacular que en la que en España pues tenemos un potencial importante. Tenemos
1: bueno, gente muy muy importante. Que,
0: que la ha, ha ganado todo. Efectivamente. Además tenemos
1: este fin de semana, desde hoy en Sevilla, en Pineda, en el Club Pineda, la 33 edición del Campeonato de España MAFRE. De tenis de silla, que se va a disputar en Pineda desde hoy hasta el próximo 16 de diciembre Tenis adaptado Efectivamente tenis adaptado y que va a reunir aquí pues a los mejores deportistas en esta modalidad de nuestro país En diferentes categorías y en
0: diferentes modalidades Es el segundo año consecutivo Correcto que En el que bueno se celebra aquí en Pineda La federación ha elegido el, el escenario del, del club sevillano para, para esta ya trigésimo tercera edición del ...del Campeonato de España. El responsable federativo de esta modalidad es, es Mico Marguet, al que, al que saludamos. Mico, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, bueno.
4: eh, buenos días.
0: Otra vez por aquí, por, por Pinede por, y por Sevilla. Eh, si es segundo año consecutivo, eso es buena, genial, ¿no?
4: Bueno, yo sinceramente considero que no podríamos estar... Ni en mejor ciudad ni en mejor club, porque tanto Sevilla como el Real Club Pineda, que nos acoge por segundo año consecutivo, pues tienen, una, tienen unas instalaciones magníficas y se vuelca en a conseguir una organización que satisface enormemente a todos los jugadores que vienen muy contentos. Es un lujo en esta época del año... Poder jugar al aire libre nos permite poder jugar en pistas de tierra batida y al aire libre, claro. lo cual pues, yo creo que, que, que reúne todas las condiciones para que sea otro año más un éxito. Más,
0: más allá del sur de España y no sé si muchos sitios más, no sé efectivamente si al aire libre en tierra se puede jugar en Europa en, en muchos sitios, ¿no? A estas alturas de la película.
4: Pues seguro que no, y, 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 y además... Y ya no es solo el, el clima, pero lo que te decía, que el club reúne, el Pineda reúne unas condiciones que el año pasado nos encontramos con una lluvia inesperada que nos estuvo persiguiendo los cuatro días de competición sí. y gracias al personal de mantenimiento de este club que se desvivió y consiguieron recuperar las pistas en un tiempo récord porque se estuvieron inundadas... Prácticamente, y a pesar de las inclemencias, se pudo celebrar el campeonato y, y, y acabar en, en día y hora previstos.
0: Bueno, eh, Mico, una modalidad, está el tenis adaptado, que, que cada vez se va cobrando más espectacularidad y que nuestro país pues, en nuestro país somos referentes.
4: Pues sí, eh, ahora ya en, 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 en los cuatro grandes Slams ya se celebra prueba de tenis en silla lo cual claro. abre la puerta a darle visibilidad y ahora ya el siguiente paso que este año ya también está iniciándose es que entran en los torneos ATP de mayor potencial Ajá. entonces esto yo creo que es muy bueno es el camino por el que debe transcurrir este tenis que de verdad el que no lo haya visto yo desde aquí le animo a que se acerque a las pistas del Real Club Pineda Cualquiera de los días que, que tenemos por delante, hasta el sábado incluido, porque es un espectáculo y, y hay que verlo, porque por mucho que te hablen de él, hasta que no lo ves en directo, no no te das cuenta. También es verdad que además desde el viernes tendremos en directo las semifinales sí. y la final del sábado, que será a las 11, la final del sábado, las semifinales del viernes a partir de las 10
0: ¿Qué tiempo lleva, llevas tú, Mico, con esto del tenis adaptado?
4: Bueno, yo, a ver, llevaré ahora cinco años con, eh, con el tenis adaptado uh -huh. La verdad es que muy, muy satisfecho, una experiencia muy agradecida y muy contento de, no,
0: muy, muy diferente la dinámica de trabajo y los entrenamientos Y cómo se encara este tipo de este deporte a, a, al tenis convencional
4: Sí, a ver, es, es distinto, pero, pero es distinto... Eh, según en qué, en, en qué facetas de, de, de esta modalidad Porque luego, lo que es la faceta técnica Yo me he quedado sí. sorprendido Porque prácticamente no hay diferencias O las diferencias son mínimas Y de hecho la reglamentación La única diferencia que tiene con el tenis de a pie sí. Es que permite los dos botes ya. Pero todo lo demás reglamentación es exactamente igual entonces, lo que sí cambia, pues es, bueno, yo creo que aquí el, 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 cada día aprendo de ellos porque son un ejemplo de superación, de sacrificio, de valores y son personas muy agradecidas que siempre reconocen eh, tu trabajo y que da gusto ya te digo yo aprendo cada día con ellos
1: eh, tenemos un elenco de participantes muy, muy importante porque aquí vienen los mejores del panorama nacional siempre como referente Martín de la Puente no el tenista gallego que, que, que bueno, siete grandes que, claro que, que ha ganado muchos Grandes slam, que que ha sido uno de los mejores a nivel mundial siempre referente también y, y, y es el más mediático quizá no en esta modalidad
4: Sí, a ver, eh, Martín de la Puente es el número 4 del mundo ha ganado eh, un gran slam de dobles, que fue el Open USA, y ha ganado un Masters de dobles eh, este año actualmente eh, ha conseguido la medalla de plata en el europeo, jugado en Rotterdam, y la medalla de bronce junto a Francisco García Vena que también participa en este campeonato de España, la medalla de bronce en ese campeonato europeo luego a nivel a nivel de, de, de nación pues este año eh, en el 2023 se ha conseguido el cuarto puesto en Vilamoura, Portugal, el año anterior el segundo puesto eh, por equipos del mundo eh, yo creo que el potencial es tremendo y, y bueno es no, solo, no solo estos dos jugadores sino también Quique Siscar que actualmente es el número dos del de, de, de ranking nacional 30 del mundo Dani Versace que no ha podido venir por una lesión de muñeca, pero que es un jugador que habitualmente se mueve entre los 10 mejores del mundo también. Y bueno, pues es una suerte tener todo este elenco. Hay que, no hay que olvidar que tenemos un jugador local que tiene también mucho, mucho tenis, que es eh, Arturo Montes, sí. y que también va está a punto de debutar, porque lo veo entrar en pista y empezar el calentamiento de su primera ronda.
0: Eh, digo que entonces, claro, a nivel también de, de selección, a nivel de, eh, de como potencial España está entre las mejores, me imagino, entre las naciones más importantes en esta modalidad también, ¿no, Mico?
4: Bueno, en los tres últimos años, sí. eh, ya te digo, este en el 23 eh, España ha salido cuarta del mundo, sí. que eh, en el 22... Eh, Quedamos segundos del mundo y en el 21 el equipo español también consiguió el, el ser finalista. O sea que en los tres últimos años mantiene, se mantiene entre los cuatro primeros equipos del mundo, lo que da idea del potencial de, 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 de España, ¿no? Con, con dos finales y un cuarto puesto en los tres últimos años.
0: Bueno, eh, a tres sets, ¿no? Se juega aquí, ¿no? La, eh, el sí, sí, sí. ¿no?
4: Sí, 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 con las mismas, como te digo, las mismas normas que, que el tenis convencional Y se hace un tercer set completo, o sea, son tres sets con, con tiebreak a seis iguales Sí,
0: un super tiebreak creo y... que en el último,
4: ¿no? Bueno, eso es en el doble que se sustituye Ajá. el tercer set por un match tiebreak o super tiebreak vale. Eso es en el doble En el individual se juegan tres sets y los tres sets con tie break a 6-6. Seis, a seis, seis.
0: Bueno, pues eh, este campeonato de España MAFRE, de tenis en silla, para dar más visibilidad al deporte inclusivo y a las personas con distintas eh, capacidades. Eh, la semifinal y final en directo por teledeporte eh, Mico, pero hay que decirle a los sevillanos que el que pueda, que se acerque, ¿verdad?
4: De verdad que yo... Aseguro que ninguno de los que se acerca aquí acabará defraudado, porque la verdad es que supera las expectativas el verlo en directo. Evidentemente, si no os podéis acercar, la tele, teledeporte, es una buena ocasión para conocer esta modalidad, que de verdad que cada día engancha más.
0: Bueno, pues nada, desde hoy hasta el domingo, la 33 tercera edición de este Campeonato de España de Tenis. Eh, adaptado en las instalaciones de Pineda, responsable federativo Mico Marguet, te damos las sí, gracias. A... Sí, Si quieres añadir algo más,
4: gracias. Sí, hasta el sábado, hasta el sábado, bueno, el sábado es el día, es el eh, día de la fecha. Eso es,
0: que me he confundido. Hasta correcto, el sábado, correcto, sábado, sábado correcto. a las 11. Pues que te damos las gracias y que estamos seguros de que, de que va a ser todo un éxito. Eh, te mandamos un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros que también contribuís a darle visibilidad a este fantástico deporte. Muchas gracias. Un saludo.
0: Un saludo. Bueno, pues con, con este Campeonato de España de tenéis Adaptado vamos a poner el punto y final hoy a Directo Marca Sevilla. Eh, estamos esta tarde con, lo, con la resolución ya definitiva de lo que falta en, en los otros grupos de, de la Liga de Campeones. Mañana más. Gracias por haber estado ahí. Un saludo. Adiós.